0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuel. Un podcast estival dans lequel on a énormément euh, de sujets, étonnamment puisque d'habitude l'été c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu creux en matière de jeux vidéo. Mais euh, voilà, une fois n'est pas coutume, on a un match retour sur FF16, on a euh, du Exoprimal aussi qui a été un petit peu euh, euh, un jeu de l'été pour Monique et moi. On a un peu de Baldur's Gate 3 qui vient de sortir, on va faire un peu nos, nos premières impressions sur le jeu. Quelques actualités, un nouveau jeu. J'annonce, ça, ça va être rigolo je pense, euh, pour euh, voilà, changer un peu du jeu du sens critique, Monique m'a soufflé une belle idée, et euh, je vous expliquerai ça euh, pendant l'entracte ludique. Mais avant de commencer ce podcast et d'attaquer donc avec les actualités, eh bien, il faut quand même saluer mes deux camarades qui sont toujours là, fidèles au poste, la team historique de Radio Librius, les Avengers de la nuisance. Je, voilà, ça faisait longtemps que ce, ce nom-là était pas ressorti. Euh, bonsoir Nikawel.
1: Bonsoir Et effectivement, Alors, je que... me fais la réflexion à chaque fois que j'ouvre notre conversation sur
0: Twitter. Que dis-je sur X
1: ça me, vrai. ça me fait toujours autant marrer de voir ce nom.
0: Mais surtout que ça commence à faire pas mal d'années et c'est vrai que le, le Twitter évolue, le monde évolue. Et nous, on est toujours sur ce, sur ce truc-là et je pense qu'il faut qu'on garde... Les, voilà, il faut qu'on qu qu maintienne euh, cette forteresse. Je pense qu'on euh, est entre bonsoir. modernité et tradition, et c'est très bien. <rire> Exactement. Euh, Mickaël est donc, euh, est donc là, et Monique aussi est là. Bonsoir, Monique. Coucou, les amis. Ça va
2: Ça va, tranquille.
0: Pas trop fatigué d'avoir joué à Exoprimal toute la nuit
2: Non, ça va, ça va.
0: On vous en parlera, de toute façon, pendant donc la partie que, Tant chronique. que la
2: passion du gaming demeure, ça va. Oh, c'est beau, bah, c'est
0: beau <rire> Bah, J'ai l'impression qu'on est un peu les seuls à défendre la passion du gaming en ce moment.
2: Ah ouais
0: Il y a beaucoup de gens qui, voilà, qui, qui se laissent compromettre, euh, qui se laissent corrompre, je dirais même. Mais, euh, mais non, jamais. On, loisir on fini, nito Bah, le jeu vidéo, c'est euh, -ce pas un euh, peu un truc du
1: passé. Attends, vous avez dit que le jeu vidéo était un loisir Non, parce que c'est un art. Je vous arrête tout de suite. le ah oui, jeu vidéo ah est oui, un merde. art <rire>
0: Oh là là. Je dirais même que c'est un art culturel. Euh, le jeu présidents, je...
2: président, c'est la première industrie, c'est très important. Eh. Ça ne fait pas les émeutes, hein, les jeux vidéo. Hein. C'est l'art <rire> <'est l> <rire> le, le plus complet. Bah on... ouais, hein. <rire> on sait ce qu'on doit faire dans la vraie vie et ce qu'on peut faire dans les jeux vidéo. Ça Parce va. que c'est quand même pas la même chose. On peut ah tuer oui. les
0: gens dans le GTA et aider les mamies à traverser dans la vraie vie. En, en vrai, ouais, précisons ouais, quand même d'où vient
1: ce ton éminemment sarcastique, c'est qu'on s'est quand même bien marré au moment où Macron a fait sa déclaration, il a fait une petite texte sur les jeux vidéo, parce qu'il y a un truc avec les gamers, c'est que c'est <rire> la communauté qui réagit le plus vite, Genre, mais, mais de façon absolue. Macron, il peut passer la retraite à 65, à 66, à 67 ans, c'est une chose, mais alors qu'il critique les jeux vidéo, alors là,
2: le, le peuple des gamers est dans la rue. Lorsqu'ils ont pris les retraites, je n'ai rien dit. Lorsqu'ils ont tabassé les jeunes dans les banlieues, je n'ai rien dit. Mais, oh là là, quand on touche à mon jeu vidéo. <rire> oh putain, les gamers, quoi. Les, les, les geeks, c'est
0: cancel, hein. franchement. Euh...
1: Ah non, il y a même des aïe, gens aïe, aïe, qui l'ont critiqué, alors que ces personnes mettaient des photos de son meeting avec comme commentaire, <rire> quelle énergie. Et j'ai le texte exact du tweet. En tête, je revois le tweet. Bon, ceux qui... bon. ceux qui ont la réponse. On oh, se demande de qui tu parles, hein. Ouais. Franchement,
0: euh, je vois pas du tout. Euh, bah, de toi, du 12, tout, là. on le sait. T'es le mec ah. de droite du podcast, c'est tacté. C'est vrai, c'est totalement vrai. Je l'assume. <rire> bah oui, enchaînons. <rire> Évidemment. Avec euh, les actualités, ça sera donc notre première partie. Mais avant de commencer, euh, petit euh, remerciement pour nos patriotes qui nous suivent et qui nous soutiennent sur patreon.com slash radiolibrius, comme d'habitude. Euh, un épisode par mois, les épisodes d'une semaine en avance. Vous avez accès aux bonus, vous avez accès euh, Au bonus, euh, non, vous avez en gros les bonus, vous avez les épisodes une semaine avant, vous avez le fil euh, Patreon, et puis bah pour vous donner un petit peu envie, là on vient d'enregistrer un podcast, euh, un bonus, un podcast bonus sur les meilleures directions artistiques du jeu vidéo. On se et demande ce On a, pu en dire. Euh, et on on a parlé
1: de contrefaçon de sonnettes achetées sur AliExpress et il y a une explication <rire> tout à fait rationnelle et logique.
0: Ah ben, si vous voulez savoir, <rire> abonnez-vous. Euh, et donc, euh, ben bah voilà, c'est sur euh, patreon.com/radiolibrius. Et je rappelle aussi euh, que vous pouvez nous suivre sur X. Putain, ça me fait bizarre de dire ça. Je voulais juste oh. le caser pour eh, voir ce, -ce que, que ça. Est-ce que allait je faire.
1: peux dire un truc du coup Je me suis officiellement abonné à X -Blue Avec le compte. Oh de non
0: Aïe, aïe, aïe. Eh, je donne de l'argent
1: à Elon, mais c'est simple, hein, c'est que j'ai vu des créateurs de contenu euh, qui ont à peu près le même nombre d'impressions que moi. J'ai vu combien ils gagnaient, et je me suis, bah, ça va me rembourser le sub, bamos quoi. Parce que tu peux gagner de l'argent sur Twitter maintenant. Ah ben, mais oui. là à l'Ouest. Eh, non mais eh, es pas, alors déjà c'est pas Twitter. Twitter, tu pouvais pas. Ah, oui. X, tu peux. Avec X, tu peux parler à tes amis, à ta famille, tu peux payer, tu peux rencontrer l'amour et tu peux également gagner de l'argent, Albus. Ah ouais. C'est quand tu es X-Blue, le... tu touches, et il y a notamment le compte alerte Info qui a fait un tweet où il, il, il a montré qu'il a gagné 6700 euros. Mais alors après, on ne sait pas la période, <rire> ce qui est quand même incroyable. La il n'a pas plate... dit que c'était sur un an Non, non il, il, il a dit qu'il pensait que c'était de mars à maintenant, mais même lui ne le sait pas. Et en fait, tous les ah, gens, yes. j'ai discuté avec plein de créateurs de contenu, ils n'ont aucune idée de quand est valable la période. Ils ne savent pas si c'est sur un mois, sur deux mois. C'est au moins deux mois, vu les conditions générales de paiement de la plateforme. Euh, ils ne savent pas si c'est sur cinq mois. Ils ne savent pas si c'est à partir du moment où ils ont eu euh, X-Blue, si c'est rétroactif. Euh, franchement, c'est une pyramide de Ponzi gigantesque, nébuleuse et opaque. Mais je me suis dit, bamos, c'est la boîte qui paye je fais une trop bonne année, je vais me créer de la charge pour 2023, je vais récolter le bénéfice en 2024, c'est parti, Startup Nation.
2: Non, Juste et même... pour savoir, c'est combien l'abonnement C'est 100 balles, 10 balles par, par mois. Ouais, 8 balles par mois, quoi. Tu okay. peux
1: avoir 12% d'économie en t'abonnant. Ah non, lui, vas-y, fais confiance à ah a... Il non, va mais le mais meilleur VRP des Loan le, 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 le truc,
2: le truc hyper intéressant sur le business model, c'est que l'un des intérêts de Twitter Blue, c'est de pouvoir faire des euh, longs X, <rire> enfin des longs tweets. Et, euh, la rémunération, il faut faire des impressions sur des tweets différents. Du coup, tu payes pour pouvoir faire des longs tweets pour pas faire de threads, alors que les threads, ça rapporte plus. Après, euh, pour moi... C'est quand même intéressant, quoi, sur le papier. Les gens qui
1: font des longs tweets plutôt que des threads, ils n'ont rien compris. Le seul principe du long tweet, <rire> c'est de pouvoir dire à quelqu'un de manger ses morts en citant l'intégralité de son arbre généalogique plutôt que se
2: retrouver coupé en pleine insulte. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que... Je parle pas des usages. Je non mais parle en, théorie, en vrai t'as raison. C'est quand, quand même un énorme contre son camp quoi. Mais intéressant. tout
1: est fait et on a le droit de développer. C'est quasiment du jeu vidéo ça. Vous intéresse la tech chers auditeurs Tout bah est oui, fait ouais. à la zop, genre. Euh, je crois que pour annuler un retweet, moi il me le propose en espagnol. <rire> il, très,
3: très me dit, très bon.
1: il me dit un truc genre Undo, sont très euh, je sais pas quoi, et c'est une dinguerie. Il fait voir Undo repost, voilà. Mais non
2: Undo Oula. repost c'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Bah c'est oui, un, un, un euh, annuler quoi. Ouais, enlever le faire. Enfin, d'où faire? Un. Un. Et euh, faire. Oui, c'est ça. Je, je, crois, hein. je suis honteux. <rire> On a trouvé quelqu'un encore plus nul que moi en espagnol, ça fait plaisir. Ah non mais <rire> l'espagnol,
0: l'allemand, donc. Euh... <rire> Mais, mais tu vois, je suis
1: plus nul en anglais que ce que je pensais. L'espagnol, j'ai eu 10 au bac, c'était un braquage, j'ai eu 3 toute ma scolarité, j'étais honteux. Mais... Même histoire,
2: même histoire, et à l'oral, je tombais sur la merde d'un pote.
1: <rire> oh, là là. oh là là. Mais, mais Twitter est tellement, enfin, euh, X est tellement mis à jour à la zone qu'il y a la moitié de la traduction qui s'est fait au fur et à mesure. C'est pareil, quand ils ont fait leur super rebranding, tu euh, t'avais encore du tweet, du retweet partout, maintenant c'est repost. Mais euh, c'est quand même incroyable, parce que quand ils pensent Twitter, c'est une plateforme qui avait un plafond de verre et qui effectivement avait peut-être pas la force d'Instagram, de Facebook, euh, de Snapchat et de TikTok. Mais ils avaient un truc, c'est que tu pouvais aller voir un vieux et lui dire, j'ai fait un tweet, il savait de quoi tu parlais, parce que Jean-Pierre Pernaud ou, euh, j'en sais rien, moi, Cyril Hanouna, ils disent, ah ben bah, allez, euh, sur Twitter, etc. C'était vrai, un... de vrai.
2: En vrai, de vrai, les, les les gens normaux ne comprennent pas. Hein.
1: Non, mais j'exagère, mais tu, tu le vois beaucoup à la télé, tu vois le oui, terme. Ils le tweet. disent
2: à la télé, mais euh, les, enfin, euh, ouais. des gens moins moins accros sur les réseaux, pas que des vieux. Non, mais c'est pour te rien. dire.
1: Alors que tu leur parles de de real Instagram, ils ont aucune idée de ce dont ah tu oui, parles. Si alors qu'Instagram est beaucoup plus populaire. En gros, Elon Musk a niqué ce qui faisait la grande force du réseau. Pour moi, c'était ça, la notoriété
2: de la marque, quoi. Ça. Ouais, bah, ouais. Et pour le. Oui, c'est vrai que le. Enfin, clairement, la, la grande valeur de Twitter, c'était en partie son nom et euh, tous les usages qu'il a développés. Enfin,
0: il y a mais... quand même des mots qui sont entrés dans le dictionnaire euh, depuis la création
2: de Twitter, quoi. Ah, mais je suis d'accord, hein. énorme move de clown, rendez-nous les faves. Hein.
0: Bah ouais. <rire> enfin, là, on en est encore, les faves, ça date d'il y a bien 5 ans. Hein. Oh, le plus, passage au like. Même plus, ouais. Ah, je sais dit. même
2: plus quand ça date cette connerie, mais ouais, <rire> il y a eu une polémique déjà, what Rendez-nous ouais, ça. Ouais,
0: c'est vrai. Bah, j'ai fêté mes 10 ans Twitter cette année, donc euh, ça devait être euh, la troisième ou la quatrième année. T'as fêté déjà des... sous... 10 ans Ouais, 10 ans Twitter cette année, ouais. Je crois, hein. Ah, dernière, mais moi c'était
1: janvier 2013, donc euh, bah, j'ai fêté mes 10 ans aussi au ah, ouais, pour vous bah vous êtes, ouais, vous êtes que des
2: 2013 Ah non, je, mais bah, je suis d'accord, ouais. parce que moi, je me souviens <rire> que
1: quand j'ai créé mon Twitter, je me revois, j'avais déjà ma chaîne YouTube Gaming je m'y suis mis hyper tard. Et je me suis même dit, est-ce que je prends pas le wagon trop tard
0: <rire> Ouais, mais c'est pareil, hein. Moi, je suis arrivé vraiment très tard. Après, euh, ma chaîne YouTube, elle date de 2015, donc euh, je me suis inscrit avant, euh, avant ça, tu vois. Mais,
2: euh, Après, je bon. snob, mais moi, c'est décembre 2011. Hein, tranquille.
0: Oui, bon, ça va, il a pas un et si gros écart. Est-ce que vous savez quelle est la première vidéo de ma chaîne YouTube
1: euh, Un Let's Play Minecraft, non C'est <rire> bien mieux que ça. Alors, à date de 12 ans, je suis dessus, là. Euh... J'avais fait avant des vidéos sur Motion. il y a beaucoup de Let's Play Minecraft, les, les, la, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, c'est du Let's Play Minecraft, mais avant il y a un test, et les mecs c'était écrit, Creed. non non, mieux,
0: Infamous, oh non, yes. <rire> l'origine story, c'était écrit. Putain, ça y
2: est, Première on a l'origine de la
1: chaîne. Mikael, c'est Infamous, vidéo test. Mais voilà pourquoi
0: on a des auditeurs qui sont fans d'Infamous, en fait, c'est à, à cause de... C'est ça,
2: il y a la commune Infamous français qui nous suit. Excellent. Mais voilà. Et Merci Mikael. La Michael vidéo well.
0: date de 12 ans. InfamousFrance.fr, je suis sûr qu'ils sont abonnés Patreon. <rire> wow, 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 wow Trop d'infos là, c'est dur à digérer pour moi, j'ai un peu du mal. Passons aux actualités si ça vous va. Avec euh, bah, en première actualité des rumeurs. Je pense que c'est important de les commenter puisque je pense qu'on va avoir des trucs à dire. Euh, les premières rumeurs sur la, la console qui remplacera la Nintendo Switch. Euh, en gros, plusieurs sources en ce moment, voilà, il y a pas mal de fuites qui sont euh, qu'on qu voit poper euh, tous les quelques jours sur euh, sur Internet. Euh, en gros, voilà, les, les trucs convergent vers une console qui garderait le format euh, hybride. Donc, qui serait à la fois portable et de salon. On aurait donc un écran LCD plutôt qu'un écran OLED, ce qui paraît assez logique quand tu lances une nouvelle machine, tu gardes de la marge pour potentiellement faire un, un modèle OLED un petit peu plus tard. L'écran euh, hein. serait donc de 8 pouces par rapport à l'écran de la Switch OLED aujourd'hui qui est de 7 pouces. Je crois qu'on est sur un modèle donc, avec un écran, enfin, le plus grand écran des consoles portables actuelles. Même par rapport au Steam Deck et tout, hein, j'ai regardé, ce euh, serait plus grand que le Steam Deck en termes de taille d'écran. J'espère que la console sera pas trop grande non plus, parce que déjà la Switch OLED, pour moi, c'est un peu la limite, mais, euh, mais on verra bien. Surtout, le point central qui vraiment euh, cristallise le plus de, de rumeurs, c'est sur la capacité de stockage euh, de la console, qui visiblement pose problème euh, de plus en plus pour les jeux... Euh, euh, pour les jeux, parce qu'en fait, bah, ne serait-ce que Zelda, euh, c'est compliqué de faire tenir un Zelda euh, sur une console qui a une capacité maximale de euh, 64Go ou 32Go pour le modèle d'origine. Mais il faut appeler euh, Monique donc... qui chope des clés USB de 3TB que... à 2 euros. Exact... sur C'est vrai.
2: C'est exactement ce que j'allais dire. Hein.
0: C'est vrai, mais... C'est le bonus. Hein. Au-delà de, de la possibilité de mettre une carte SD, il faut quand même que le jeu puisse tenir sur la console de base. Vrai. Alors, en tout cas, c'est un des... des caractéristiques de, de contraintes pour les développeurs donc voilà ça, ça serait ça permettrait aux gens d'avoir un peu plus de aux développeurs d'avoir un peu plus de marge sur le développement des jeux on parlerait du donc d'une capacité de 512 Go euh, ce qui est en vrai pas
2: mal hein, pour une console
1: portable Ce qui, ce qui est minable enfin, je, je, pour, non, une je portable, non, pour une console portable
2: non j'allais dire port... c'est énorme par rapport à la Switch aujourd'hui hein. non bah bah oui, mais c'est surtout pour une
1: console portable ok mais moi je suis en train de voir euh ils vont faire des progrès techniques avec cette console. Et cette console risque d'avoir des jeux à peu près similaires de, aux jeux qu'on avait sur la génération PS4, etc. Et regarde combien il pèsaient, ces gros bâtards.
0: Après, oh ouais.
2: Après, moi, je suis euh, euh, en tant qu'homme euh, de discipline et de, euh, et de tout ça. Sur mon PC, j'ai 500 gigas. Sur ma PS4, j'ai 500 gigas.
1: Et
0: voilà. il fait combien le SSD de la PS5 il fait 1TB tera tera, et c'est
1: dramatiquement peu parce que tu installes Grand Turismo, euh, il te prend déjà 150 gigas. Fin, et
2: encore, je me demande si c'est pas plus.
0: Oui, bah, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, justement, que j'avais quasiment atteint le, le truc max sur ma PS5. Ouais, mais
2: justement. tu peux nettoyer plein de trucs. Ah, bah oui, la voilà, c'est ça.
1: c'est relou. Hein. Enfin, franchement, moi, 1TB. Ah, Peut-être. Euh, ah, mais sais oui, aimer. mais
2: j'avais oublié que. Alors, moi, je suis un peu un cingouin parce que j'ai la fibre, mais. <rire> <rire> je sais que c'est pas le cas de tout le monde.
1: Non mais j'ai la fibre aussi, mais c'est juste que ah. quand t'as 120 gigas à télécharger, même avec la fibre, ça te fait chier quoi. Bah ouais, oui, mais ça euh...
0: prend quand même une petite demi-heure. Hein. Mais c'est rien une demi-heure. Ouais non mais bah, c'est rien mais c'est casse-couille quand
1: t'as envie de jouer. Euh... Et tu sais moi j'ai toujours le doute sur les sauvegardes et tout. Bon je crois qu'elles sont dans le cloud et je me... je me fais avoir comme un con à garder mes... Données Alors si
0: t'es si abonné PS ⁇ Plus elles sont dans le cloud, sinon elles le sont pas. Hein. Fais gaffe. Je crois que je suis je... abonné.
2: J'ai ouais. des plans clés USB au cas où, t'inquiète.
0: Hein. <rire> Juste, petite info supplémentaire sur la Nintendo Switch euh, Pro ou la Switch 2. On va l'appeler Switch 2, ce Switch 2, sera plus simple. Euh, C'est il y a des dev kits qui ont été envoyés. Donc là, euh, actuellement, il y a des trucs qui se baladent. On risque d'en euh, d'avoir d'autres infos qui vont popper bientôt. Les dates de sortie, elles, elles se contredisent un peu. Il euh, y a des gens qui parlent de présentation fin d'année, sortie début 2024... Il y a des gens qui parlent présentation début 2024 pour une sortie septembre 2024. Moi, je serais plutôt de cette team-là en vrai, de, aux doigts mouillés selon ma, mon, mon voilà l'inspiration de mon cul. Euh, je pense que Nintendo a plus <rire> intérêt à repousser au maximum la sortie d'une nouvelle console, étant donné que la Switch elle est encore sur une belle lancée. Zelda vient de sortir. Enfin, il y a moyen de faire durer la Switch encore un an. Quoi.
2: Alors, deux deux remarques. La première, rappelez-vous, Monique Consulting avait annoncé. Annonce en fin d'année, sortie, je crois que j'ai dit premier trimestre, ou vers l'été. 2024? Rem... Toi, ouais. tu
0: annonces ça, ouais. Okay. Première
2: remarque. Deuxième, euh, remarque, c'est, euh, je pense pas qu'il faut, c'est une erreur que Nintendo a souvent fait, à savoir, c'est d'attendre que sa console soit morte, et à l'agonie pour sortir la suivante. Je pense que voilà, faut battre le fer tant qu'il est chaud, euh, typiquement, la, la Wii U quand elle est sortie, la Wii, il y avait plus que des jeux qui intéressaient vraiment plus personne. La GameCube, c'était pareil. La 64, la dernière année, il y a eu Majora et Paper Mario, c'est tout. Euh... Voilà. Genre Nintendo a... attend... Euh... Ils... Traditionnellement, ils ont eu le temps, c'est à attendre que la console soit vraiment morte, vraiment déclinante. Euh... Je pense pas qu'ils vont refaire cette erreur. Et typiquement, euh... Sony, ils ont jamais fait ça. Genre, quand ils ont ouais, sorti ouais. la PS4, la PS3, je crois, elle était à son prime ou quasiment. Oui, bah pareil pour la PS5, euh... hein. la PS4 se vendait encore bien. Ouais, la, mais... la, PS5, la PS4 commençait à peine à descendre.
0: Ouais, mais tu vois, par exemple, la Switch, on pensait que ça allait être sur une pente plutôt descendante. Et là, avec Zelda, le truc est reparti à la hausse. Bah
2: ouais, bah, ouais Donc, mais. Euh... C'est l'effet Zelda, tu vois, si tu veux, c'est pas Mario RPG qui va euh, déclencher les foules.
0: <rire> non, surtout pas Pikmin 4. <rire>
2: Ouais, au Pikmin 4, au Batman Kaitos, Mario Wonder, je pense va avoir un chouette bon euh, Oui, je pense. Euh, au fête de fin d'année. Je pense euh, qu'il va, ouais, pas mal Mais il faut, des, ouais. mais faut en briller, quoi, je pense.
0: Ouais, s'il y a une présentation euh, fin d'année, euh, sortie début d'année prochaine, après, ça me après, paraît. Après, ça me le paraît truc,
2: cohérent le hein, truc. Bon. Après, le truc, c'est que un Mario, un Zelda, qu'est-ce qu'ils vont mettre pour le lancement de la Switch, euh, de la Switch Metroid,
0: Prime, Metroid Prime,
2: Prime 4. Hein. Non mais sérieusement, ouais. Pierre. Hein. De quoi Tu lances pas Non mais. S'il y a bien un truc que la Switch elle a appris à Nintendo, j'espère, c'est que euh, faut sortir le poulet quand tu sortes la console. Ça s'est euh, déjà vu un
1: pour... Mario Kart au lancement ou pas Mario euh, 3D, hein
2: Presque. Presque, euh, la, la Switch, Mario Kart est arrivée euh, quelques mois, trois mois après. Deux, Et la, d la
0: après. DS, Mario Kart DS, est sorti pas si longtemps que ça après
2: la sortie de la console. Hein. Dans la première année, ouais, comme la 3D, ouais, voilà, hein. si je me souviens Mais bien. après, il y a un autre mais truc, euh... c'est que
1: les Mario Kart, là, on est d'accord, tous les DLC sont pas encore sortis. Non, ça il y reste... ah, à la
2: fin d'année c'est okay. le dernier prévu pour cette année c'est ça ouais, qui ouais, m'intéresse
1: aussi, c'est que je me dis qu'ils vont pas sortir ah ouais. des DLC de Mario Kart alors que la console sort dans un mois Tu vois.
2: c'est exacte... bah, non, non. exactement ça et euh... donc c'est pour ça qu'amener, s'il y a une prochaine console faut qu'il sorte un gros truc
0: mais pour moi Mario 3D, et je hein. vois pas trop. vu le succès du film Mario euh...
2: ouais peut-être bah, peut euh... je sais pas à quel point Mario euh... ça, ça peut tracter les foules euh... quand même, Mario, tout le monde adore Mario, enfin,
0: c'est, Ouais,
2: mais pour du Day One où tu t'adresses, euh, globalement, vu que la console a de grandes chances d'être rétro-compatible, euh, oui. tu, si tu vas pas à vendre la console au grand public, faut un truc pour les geeks, euh, et Metroid Prime, je pense, c'est trop GIC. Typiquement, un Zelda, ça aurait été le bon truc.
0: Ouais, mais... C'est con. Hein. <rire> oui, c'est con. Enfin. C'est con, mais... <rire> <Oui>. <rire> après, ils le... peuvent annoncer un une version... S'ils si... Si font comme les autres, ils peuvent annoncer une version remaster, améliorée. Je ne Je... les vois pas du tout faire ça. Qu'on hein. qu soit clair. Ouais, mais... Et puis, c'est Il... pas ce qui te fait acheter clair. la console. Enfin, tout le ah, monde a mais... acheté une Switch sur les
1: remasters Wii U, mais ce personne a aidé Wii U. Oui, faut être oui, honnête. Clairement. Oui,
2: clairement. Mais, mais après, on est une version bon. avec le Season Pass et tout... Euh... Et ils
0: ont bien réussi à revendre Last of Us. Euh, il s'est mieux vendu sur PS4. Oui, mais que ça n'a pas rendu des consoles. Non. Ah, ah bon. peut-être pas, mais ça a quand même contribué au succès de la console. Ouais, mais là, on parle de vendre des
1: consoles. On parle d'un. Non, c'est faux. un gros truc. Seller.
0: Pour moi, c'est un Mario 3D euh, le plus probable. Euh, je, je mettrais vraiment euh, une pièce là-dessus. Ouais, mais il
2: serait con. Enfin, ça serait un petit peu con parce que c'est pas le. Enfin, c'est pas un truc ça qui dépend. fait bouger les early adopters. Ça dépend faut... comment tu le vends. Hein. Ou alors ils font un combo, peut-être Pokémon et Metroid. Pour ah, que tu euh... fais Pokémon,
0: Metroid, Mario 3D à la sortie, le truc c'est un poulet quoi. Ah, en vrai non, le Pokémon. Po ouais, mais en faut plus, pas
2: tout non. mettre, ça va se cannibaliser. Le truc c'est que Metroid c'est vraiment pour avoir les JIC et euh, Pokémon pour les gens normaux quoi.
0: Pokémon, il <rire> y a forte fortes chances qu'ils aient euh, un truc au lancement. Ou en tout cas, euh, voilà, qu'ils aient euh, dans les quelques semaines, voire quelques mois après la sortie Et de la console, euh, qu'ils en
2: aient un. On dit ça, mais en fait, c'est une connerie, parce qu'il y a un Pokémon direct la semaine prochaine, donc c'est pas impossible qu'ils annoncent un nouveau jeu. Donc...
0: Après, comme la console n'est pas annoncée, bon, à voir. À voir, à voir. Pour l'instant, on en est qu'au stade des rumeurs, il euh, n'y a pas trop de. Mais en tout cas, voilà, c'est incessamment sous peu, on verra des trucs sur la Switch 2. J'ai un peu hâte, euh, même si je suis. Euh... Voilà, je suis pas sûr que, contrairement à ce que Nintendo nous a habitués en termes d'innovation, je suis pas sûr qu'ils partent sur un truc vraiment nouveau. Qu'est-ce qu'il y a Je sais pas trop. Quoi, tu fais Qu'est-ce qui se passe Allô Oui,
1: pardon. Mon chat venait d'entrer dans le C'est mon chat qui l'a attaqué,
0: ouais. D'accord, what the
1: fuck Alors, en fait, j'avais coupé mon micro, mais apparemment, ça n'a pas marché. <rire> ok, non mais pas de soucis Bon,
0: vu que c'est le quart d'heure euh, des je temps,
1: je vais pas. chercher mon chargeur. Je te laisse, je reviens tout de suite. Continuez sans moi. Ouais. Ça roule.
2: Ouais. Euh, non, du coup, je... vas-y, tu voulais réagir. Ou alors, sinon, c'est peut-être que ça va pas être une nouvelle console en mode rupture de génération et que ça va être globalement, ça va être encore cross platform pendant un certain temps, quoi. C'est une possibilité
0: qui serait pas déconnante vu le nombre de Switch dans la nature actuellement. Ah ouais, on y, y a reviendra. Ça aussi. Parce que je sais pas s'ils vont mmh. réussir à
2: revendre des Switch 2 à, tous les, à tout le grand public.
1: On a des rumeurs sur le nom Switch 2 Non, pour l'instant, j'ai pas
0: vu de, de, de truc sur le nom. Non. Switch U, coup. je pense que ce serait une bonne idée. Je pense pas <rire> mal, ouais. Excellente idée, ouais. Ou 3D euh, Switch. Part... C'est une, une, oh ouais. une
2: Switch en 3D. Comme ça, ça fait 3DS 3 oh, ya
0: y a, 3DS quelle idée. quelle idée de dingue ou alors, Non mais du coup ou ouais, ou ouais, alors, sur les Super innovations...
2: Switch mais bon sur les initiales bizarre quoi.
0: Vous les voyez faire un truc innovant <rire> vous en termes de <rire> en, ter... en termes en de fonctionnalité euh, par rapport à la Switch. Moi je les vois je les vois faire un truc
2: assez propre, assez proche quand même. Je pense aussi à part peut-être une connerie euh, du style 3D et encore euh, je, pense ouais. aura, euh... je pense pas qu'il y aura pense pas qu'il y aura un bourbier
0: ouais moi je pense pas non plus mais en vrai voilà, de toute euh... façon t'as déjà une features qui est
1: tellement forte avec la promesse de la Switch que tu peux pas ajouter bah ouais. des features fortes à des features fortes
0: etc quoi. non non je pense, je pense pas hein, effectivement euh, puisqu'on est sur Switch parlons de quelques petites sorties euh, Red Dead j'étais euh, le premier surpris euh, il va avoir droit à un portage qui sort dans une semaine donc euh, vraiment le truc sort de nulle part euh, avec le DLC euh, truc de zombie là, euh, undead, mes couilles. Euh, 50 euros quand même les bâtards. Euh, donc pour le jeu avec son extension, euh, pour l'instant on a juste undead bien... après. C'est Dead, ça va se vendre évidemment. Euh, il ressort aussi sur PS4, pas sur Xbox. Bon, je sais pas pourquoi. Euh, mais en tout cas, il y a pas trop de précisions. Est-ce que le jeu sera en 60 FPS sur PS4 Est-ce qu'il y aura des améliorations, des machins il y a pas de giro annoncé.
2: Enfin, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose.
0: Pas de connexion
2: amiibo et tout, franchement. Je veux arrêter avec vos amiibo pourris. Mais pourquoi ils n'auraient pas mis ça
1: Vous commandez vos amiibo sur AliExpress, vous brûlez la planète avec vos merdes en plastique et en dauphin. Il n'y a pas d'amiibo sur AliExpress. Des
2: cartes amiibo. Alors bien sûr que si, il y a des contrefaçons. Bref, mais non, non, ils ont été achetés chez Auchan, monsieur, les derniers amiibo.
0: Moi c'est Amazon ou, ou, ou la FNAC Non, mais
2: Moi j'achète français les, hein.
0: les derniers Amiibo euh, Pira et Mitra sont absolument magnifiques L'odeur des Amiibo mais oui très beau L'odeur des Amiibo En même temps l'odeur de tous les Amiibo Faut quand même être honnête il y a quand
2: même des moins. Il y a des moins que
0: ce, d'autres quand même. Ce, Ceux-là sont, sont, sont très puants. Euh, je dirais euh, bah pour toi, Monique, une sortie le 18 août, puisqu'on est dans, la, dans les trucs sortis Switch. Radiant Silver Gun, je sais pas si t'aimes ce jeu. C'est un shoot shoot'em up assez culte. J'en ai parlé l'an
2: dernier, mais il est déjà sorti l'an dernier.
0: Attends, c'est pas sur Switch Ah, mais non C'est sur Steam Pardon, C'est sur pour moi. Steam.
2: J'en ai parlé l'an dernier, mais il semblait bien qu'on si avait
0: parlé. Je suis, je suis claqué au sol et rapidement
2: je vais relire euh, mon tweet très rapidement et ça synthétise ma chronique alors prise chaude deux points je comprends le plaisir des stats entre parenthèses DA et game design level design musique trois petits points mais soyons sérieux que ce soit les mécaniques de chaîne les six tirs la longueur du titre le surnombre de boss le scratching euh, voilà, le jeu est vraiment inaccessible voilà, C'est-à-dire que c'est un bel objet de jeu vidéo, on va dire ça comme ça, mais euh, il est euh, vraiment inaccessible comme jeu, je trouve. Ouais, et sa popularité okay. m'étonnera toujours.
0: D'accord, et c'est quoi le
2: scratching C'est euh, il faut te coller aux ennemis pour euh, marquer des points. D'accord. Et okay. c'est méga dur à gérer, sachant que la mécanique de chaîne, donc les ennemis ils ont trois couleurs, et il faut euh, faire des combinaisons genre deux bleus, un rouge. Ah mais c'est comme l'Odos en fait non, ça c'est Icaruga qui est comme Lodos, mais Icaruga okay. c'est la suite, on va dire, de Radiant Silvergun. D'accord. En gros, voilà donc ou bien faut faire euh, bleu, jaune, rouge pour avoir, pour maximiser les points. Donc tu dois avoir ça, sachant qu'en plus t'as trois tirs de base ABC quand tu fais AB, BC, AC, t'as trois autres tirs différents.
0: Ah ouais, ok. Et, et bref,
2: et le jeu il dure deux heures euh, en ligne droite, ce qui est énorme pour un shmup. Et, euh, et voilà, et euh, le nombre de boss aussi, c'est un, c'est un boss rush hein, quasiment. Et ça fait que, d'un, il est super dur. Et enfin, euh, bref, c'est un, un vrai jeu. De, 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 c'est un bel objet de jeu vidéo parce qu'il est très bien conçu et tout, mais il est, je le trouve inaccessible, moi.
0: OK. Si toi, tu le trouves inaccessible, je pense pas que ce soit un jeu destiné au grand public.
2: Je sais pas non plus. Euh, voilà. Mais après, non, non euh, mais bon, qu'on se comprenne, petit... quoi. Après, il y a quand même un petit plaisir d'esthète à, à prendre sur le jeu parce qu'en plus, il a une mécanique de RPG où plus tu joues, plus tes tirs font mal. Et euh, voilà. Et même à l'époque de la Dream, de la Saturn où il était sorti, tu pouvais prendre ta carte mémoire Saturne et euh, aller en bande d'arcade. Ouais. Et enfin euh, bref.
0: Après le jeu est très beau. Hein. Enfin il y a vraiment les couleurs, euh, l'explosion de de boulettes. Euh, faut reconnaître c'est pl... c'est plaisant. Et il me semble oui, que
2: c'est ça... le mec des FF Tactics aussi qui a fait les musiques. parce que l'OST est très culte aussi.
0: Ah ouais, ok. Bon en tout cas je me suis vraiment planté j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, c'était pas la sortie Switch mais la sortie Steam le 18 août prochain, bon, j'ai mal fait mon boulot. Euh, dans les trucs un petit peu voilà euh, actualité rapide et, et nombre de ventes pour des jeux euh, dont on a parlé dans l'émission, 2 millions pour Street 6, ce qui est quand même euh, bah, super, hein, c'est un très beau démarrage, c'est pas autant que le 4 euh, le 4 avait fait 2,5 millions euh, dans, dans, à son lancement euh, là on est euh, un ça petit me peu en -dessous. bizarre ça comment ça ça te paraît bizarre
2: le, le 4 il avait pas été sorti mondial
0: et bah oui mais il a quand même cartonné plus que le que le, que le 6 ouais. c'est euh, Street Fighter 4 avait fait 2,5 millions de copies en un mois là où Street Fighter 6 fait 2 millions en un mois
2: ouais, ouais, donc, tout était sorti le même mois ouais effectivement ils étaient
0: sortis peut-être à quelques jours d'intervalle ouais, mais euh... c'est ça
2: 12, 12 février au Japon, 17 février aux États-Unis, 20 février ouais. en France.
0: Okay. Ouais, donc c'est quasiment les mêmes euh, la même date quoi. Enfin, c'est le même mois quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, le, 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 6 est pas loin derrière et on peut dire qu'il commence bien sa, sa, durée, enfin, sa, sa carrière. Parce que le, le jeu va vraiment être suivi. Ils ont tous les personnages qui sont annoncés. Là, il y a Aki qui est en, qui en, il y a Rachid qui est sorti. Il y a Aki qui en, qui va bientôt sortir. Ils ont vraiment mis la thune aussi sur tout ce qui est e-sport. Ils veulent vraiment mettre un coup là-dessus. Une collab le avec que... les Tortues
2: Ninja annoncé aussi.
0: Et effectivement, oui, oui, avec la, le <rire> film d'ailleurs, Tente Ninja qui va sortir, yes. donc ils, ils battent le fer euh, tant qu'il est chaud. Euh, Street en tout Fighter cas, voilà, qui va
2: devenir une, figurine, un, une, une étagère de figurines pop comme Mortal Kombat, ha. ça fait plaisir.
0: Il y, des, il y a des pop Street Fighter déjà
2: j'imagine.
0: Bah oui, sûrement. Ils ont tout, hein, euh, Pop. C'est vraiment le truc à licence ouais, mais euh, ultime. Hein.
2: La vanne, c'est surtout ce que Mortal Kombat, t'as tu sais, toutes les licences ringard euh, dedans, quoi, genre es Terminator, euh, Predator, ah, oui, vrai, ouais. euh, Tortue Ninja...
0: Tous les trucs des années 80. Quoi. Voilà. Et 90. ouais, ouais. Il manque enfin, Marty, en tout cas euh... avec
2: son skate volant là de Retour vers le futur. Il est euh...
0: dedans aussi dans Mortal Kombat
2: Non, mais ils en sont capables.
0: Ah ouais, d'accord. Euh, sur le côté e-sport, justement, Capcom a vraiment euh, annoncé vouloir soutenir le jeu que ce soit pour l'Evo, le Capcom Pro Tour, ils ont vraiment... Enfin, je trouve ça cool, tu vois, qu'il y a un, un vrai intérêt autour de ce jeu, et qu'il bah, y a un, aussi un, une belle carrière sportive qui s'annonce pour lui.
2: Euh, et d'ailleurs, les... il est très, très cool J'ai suivi ça de très loin, mais il me semble qu'il y a eu des Zumba, genre il y a des PS5 qu'on cramait et tout. Ah ouais, sérieux Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais... Je pourrais pas t'en vais... dire plus. Parce ah ouais, que moi je vais être honnête, le les
1: compétitions e-sport de jeux de bagarre. Mon dieu L'odeur
2: <rire> du truc J'avais vu des, ex, des experts Twitter qui disaient « Ouais, c'est normal, les mecs, ils viennent avec leurs sticks euh, n'importe quoi. » Et c'est vrai qu'il y avait des, des originaux qui venaient avec des sticks n'importe quoi.
1: Je ne ferai confiance ah ouais qu'en l'expertise de Pentaros s'il a fait un sreve là-dessus.
2: <rire> bah D'ailleurs, il y a eu un mec, c'était vraiment un truc Pentaro Core, parce qu'il avait son stick Arcade c'était euh, une Xbox 360 avec des boutons et un stick dessus. <rire> voilà. <rire> wow. ouais.
0: Bon, les jeux de bagarre, un hein, autre monde après, euh, en termes d'odeur, il faut quand même reconnaître que c'est les fans de Smash Bros hein, qui sont les plus Ah Non, mais qu'on
1: euh, qu soit clair, moi, aucun aucun sous-entendu genre odeur ou aucun mépris. Hein. Je dis Après, juste tu que vois les
2: photos... Après, tu vois les photos de Lévo, t'as le droit de dire l'odeur. Hein. Ah non, mais
1: c'est que moi, j'ai même pas vu les photos. Pour tout vous dire, c'est que je suis davantage capable de vous parler de, de Pascal Pro, que que j'idolâtre, certes, mais que je regarde jamais, Que que de ça, c'est un monde qui m'est totalement étranger. Enfin, je... Mais vraiment, et, et ça ne jamais regardé pas. ne
0: serait-ce qu'un match d'e-sport d'un truc
1: Alors d'e-sport, si, mais, mais pas de combat. Enfin, de combat, je suis peut-être ouais. une fois ou deux dessus et, et je trouve ça mais aussi chiant à regarder qu'à jouer. Et pourtant, Dieu sait que
0: c'était mettre la barre haute en, en parlant de moi, quoi non ouais, ouais, bah parce que, que c'est quand même
2: plus fun à jouer qu'à regarder, mais.
0: C'est un univers à part entière, <rire> mais oui, c'est plus sympa. À
1: jouer ah non, même. mais je, je suis allergique. C'est comme Smash Bros au bout d'un moment, je trouve <rire> c'est une immense merde, mais mais j'accepte le fait que c'est un problème personnel, un blocage
0: et que ce n'est pas la qualité du jeu qui est à remettre en question. Il aime pas la bagarre, Mikawa est un pacifiste. C'est très bien. T'as tout à fait raison. Euh, par contre euh, désinguer des zombies dans Resident Evil ça ça va. Euh, puisque c'est ma transition avec euh, RE4 remake qui a fait <rire> 5 millions de copies, ce qui est beaucoup hein. C'est vraiment une belle performance. Euh, Capcom toujours dans les dans le top des ventes et, euh, et Capcom bah, à sont... son
2: prime hein, on peut le dire. Hein.
0: Bah là on peut le dire qu'ils sont ils sont sur une espèce de lancée euh, assez remarquable et depuis euh... Monster Hunter World
2: euh que des poulets n'est-ce hein, pas et oui, euh, franchement même Man 11 alors qu'il a été un peu euh, voilà mais euh, très sympa quand même
0: bah écoute euh, je, tout le reste, je, laisse je tomber, te rejoins hein. les Monster Hunter
2: incroyables les RE j'ai euh... <rire> Monster Hunter World comme ça on enlève vers RE7 hein. <rire> vous voyez la ruse oui oui j'ai compris ouais. <rire> mais les RE après t'as voilà. le renard ils nous ont régalé ils,
0: ils régalent et même euh, même avec Exoprimal même hein, DMC5 euh...
2: aussi j'oubliais
0: mais oui, c'est vrai, putain, en plus il a fait une belle performance, je crois que c'est le meilleur, M... en termes de vente, c'est oui, le meilleur oui. DMC, de, loin. de très loin, euh, donc ouais, ouais, non, euh, Capcom, pour le coup, euh, c'est pas pour les sucer euh, gratuitement, mais... Street 6, Exoprimal bon qui régale. Exoprimal régale de ouf, moi je me suis, euh, suis amusé de ouf, et j'ai même encore envie d'y jouer alors qu'on a fini le jeu, donc pour te dire, et, on et en parlera euh, bah, dans les truc chroniques. qui est intéressant, c'est
2: que tu parles des résultats de Capcom, c'est euh, l'un des rares éditeurs où tu as vraiment le détail de tous leurs jeux, quoi. Ils sont Vendus.
0: assez euh, transparents sur ça, ouais.
2: Alors, ils sont obligés mais euh, c'est l'un des rares éditeurs où ils sont obligés de tout balancer très clairement.
0: <rire> Alors après, je suis pas sûr sûr pour les 5 millions, je me demande si c'est pas des copies distribuées et que le jeu a fait peut-être 4 millions et quelques en vendu, mais enfin globalement, c'est c'est une belle perf pour euh, RE4 remake. C'est euh, voilà, c'est dans tous les cas, il a il a vendu euh, plus de 4 millions, ça c'est sûr. Et je crois je crois que les 5 millions c'était pour les ventes. Il euh, y a toujours un mode rapidement. VR qui est en développement d'ailleurs. Ça, pour le coup, euh, je sais pas trop quoi en penser. Mais euh, Vraiment,
2: quoi. Surtout, ça intéresse qui On a vu euh, le succès du PSVR 2. Euh, bon.
0: Ouais. ouais voilà bah, Il y, y a quelques bandeurs de VR encore. Hein. Ils sont, ils sont pas nombreux, mais ils sont toujours là. Ils sont actifs.
2: Hein. Bah, ils sont pas 5 millions, quoi.
0: Non, ah non ils sont pas 5 millions. Et si le jeu fait 500 000, euh, et encore, je suis très généreux mais je euh, sur VR. Je, euh,
2: je ouais. crois que déjà, c est, c est le PSVR 2, il me semble, le chiffre qu'on a eu, c'était 700 euh c'était 500 000, 000 hein. ouais. 500 ouais. 000, il me semble
0: 500, 500 000 il me semble ouais. 500 ou 600 je sais plus
2: pour coup, mais il... oui oui c'était un demi million quoi. Et pour le coup enfin, les 5 que... millions c'est euh, vendu ils annoncent sur leur c'est le...
0: vendu bah écoute euh, oui non mais mérité de ouf hein. pour l'instant R4 remake euh, quelle année de jeux vidéo quand même j'étais il... en train de me dire ça mais... il
2: fait autant que euh, euh, c'est autant que Resident Evil 2 sur euh, Playstation une fact ok et il fera le... sûrement
1: plus ça à la fin de l'année que FF16 <rire>
0: Bah, J'espère qu que ce sera très haut de les ff 16
1: t'entends parler de grands euh, 3 millions de ventes en 3 jours. Euh, je suis très curieux de connaître les ventes sur la durée. Ouais, mais, je pense
2: que il bah, va pas Square Enix hein. ils ont dit décevant, donc euh, bon.
0: Non, ils ont pas dit décevant. Ils ont dit euh, que le résultat global était pas ouf malgré FF16. Okay. Plus subtil que ça, mais oui, oui, ils sont un peu déçus quand même. Ils pensaient que FF16 permettrait de rattraper l'ensemble de leurs résultats, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est quand même pas un, non plus un échec. C'est un semi-échec.
2: Je dire, ne dirais en pas là. que
0: ça a été un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Exactement. Ah, merci.
2: <rire> Je dirais que c'est 6 sur 10. Voilà.
0: Ah, et enfin, encore. Là, là. On en reparlera, mais bref. <rire> on, on parlera en mode spoiler juste après. Euh, petit euh, truc sur le concernir, le coup de gueule en mode... FURAX <rire> Je tiens à dire... Que le site du qui Palais des Congrès c'est Gilles Ouel pour les gens Et qui oui. l'avaient pas euh, le site du Palais des Congrès de Paris qui vend des billets de concert c'est le, tru le truc le plus honteux que j'ai jamais vu en termes de vente de billets je, on était connecté à 14h pour la vente des billets. Vous avez
2: bien compris, il n'a pas eu de place.
0: Eh, si on a eu des places,
1: ah, c'est un vrai, délire. C'est vraiment un podcast de bobo. Il hein. y, y a un coup de gueule contre le site
2: de, de, de la Cité des Congrès. Non, mais fait. attends, c'est vrai. La... Les vrais français, ça ne les intéresse pas, ça, monsieur. On
0: parle de Nier. Pour moi, c'est <rire> ma vie, tu vois. C'est autre chose. C'est vrai pas, que, euh, vrai que ça, pas fait, des billets. ça fait pas bobo hipster, du coup. Je t'écoute. Bah, si, ça fait bobo hipster. Je vais pas voir la comédie musicale Cindy 2020. Je vais voir le bah, concert. En vrai, ce serait
2: ça le vrai truc hipster, en vrai.
0: Un peu, un peu. Mais euh, du coup, on avait tu commencé à. Tu pas un à concert mettre... Halo, quoi. Oui, non, ça va. Il y en a, <rire> a peut-être des concerts Halo, d'ailleurs. Bon, et encore, <rire> la musique de Halo, c'est pas le pire truc du jeu. Oui, c'est le truc à sauver, mais bref. Je peux raconter mon anecdote, s'il vous plaît. Euh, donc, on était à 14h sur le site de Palais des Congrès de merde. Euh, on s'est mis dans la file d'attente. On a réussi à avoir accès. Au truc, genre une heure après. On a mis deux places en, en, en panier. On a réussi à se connecter. Le truc a planté. On s'est fait kick du, du site. On a relancé. On s'est refait mettre dans la file d'attente. On a réussi à accéder au truc à 17h pour une mise en vente des places à 14h. Et alors, il, y avait, il restait évidemment quasiment plus de place sauf que pour une raison absolument euh, incroyable, je sais pas comment c'est possible on a eu un coup de bol, mais vraiment monumental, les deux places qu'on avait réussi à mettre en panier au tout début euh, euh, deux heures avant, étaient restées en panier, alors que normalement le panier ne garde le truc que 30 minutes Oh putain, c'est
1: bien foutu le site de les congrès du
0: coup, ça t'a sauvé c la vie un... <rire> bah, c'est incroyable, euh, on a eu de la chance de ouf, il y, y a des gens qui n'ont pas eu cette chance là et qui se sont fait euh, vraiment niquer euh, à tel point, il y a tellement eu de, de gens qui ont râlé euh, en même temps, il y avait les ventes pour euh, le, le concert à Barcelone, le concert en Allemagne. Il y avait aucun problème pour la vente des billets. Tout le monde arrivait à accéder. Il y avait pas de problème. Je, je pouvais même acheter des places. Euh, J'ai même hésité à un moment donné à partir à Barcelone. Je me disais, on va prendre le train et tout. C'était un délire. Bref, ah oui, on a réussi va, à avoir les déco. places. Ouais, enfin, il faut quand même prendre le train. Il faut payer un Airbnb et tout. Ça fait cher. Quoi. Et aller en
1: Espagne, euh... faut
2: le vouloir. Hein. Quel sombre. Pays. Bah ouais,
0: voilà, juste pour un concert. Manuel mais bref,
2: Vals n'est plus là-bas. Vous inquiétez pas. Hein
1: c'est vrai que je ai... vous ai jamais raconté ma haine pour l'Espagne bah euh, non non je crois pas voilà j'aime pas l'Espagne a absolument aucune raison rationnelle euh, c'est dit vous le saurez t'aimes pas la paella bah, là euh, pas spécialement et tu vois quand on me dit ah t'aimes pas l'Espagne a du soleil argument de merde Barcelone tous les gens que je connais me disent <rire> c'est bien dit, ça le dégueulasse. problème dégueulasse euh, franchement, honnêtement, quand on parle des spécialités culinaires espagnoles, on me, dit la deux, bouffe. on me dit deux, trois trucs pourris, après on me dit des tapas, et je dis oui, enfin, c'est, c'est quand même un peu light. Non, non, l'Espagne, l'Espagne, pays, euh, pays fini. Pays éclaté, hein. Voilà, bah, bah, le pays clair, éclaté,
0: moi. après. Pays de gauche quand même, c'est quand même voilà, on peut leur dire aujourd'hui, ça fait partie des pays du sud de l'Europe avec qui il faudra travailler. Jean-Luc, jean, -Luc, jean -Luc, il l'a dit. Ouais, hein. non, Moi, le là, le là, là, mais...
1: on va rapidement tourner comme dans beaucoup de pays, pays qui avait un SMIC à 800 balles il n'y a pas si longtemps. Enfin, il a été augmenté. Et le Portugal années, vous cancelez aussi non, non, le Portugal, non, la,
2: la bouffe c'est de la frappe par contre. Ah, ah, ouais, D'accord, merci. Malgré le poisson.
0: Oui, euh, je dirais qu'il y a beaucoup de
1: poisson. Exactement, Monique a tout synthétisé, euh, homme de sagesse, comme d'habitude. Bah, je, ouais.
2: je suis allé à Lisbonne euh, pour le taf, je me suis tapé un petit délire en mode « Ouais, lol, vas-y, je traverse toute la ville. » Alors, très belle ville, euh, tout ça. Très
0: sympa, ouais. Par contre, Lisbonne, c'est cool. Ça grille du
2: poisson partout. Bon.
0: Bah, <rire> voilà. c'est normal en même temps, c'est un pays euh, qui est proche de l'océan. Après, il y a un Après, truc aussi en termes de hein. Barcelone. T'as goûté contre, les, les pastilles... Les, pa les pastèles de, de nata là Je sais plus quoi. Aucune idée de ce que c'est. C'est une espèce de pâtisserie. C'est comme un flan pâtissier, ah mais dans pas une, une espèce des de, de tarte.
2: Euh...
0: Ah non, parce que c'est vraiment une spécialité de... portugaise qui est vraiment pas mal.
2: Moi j'adore. Ouais, globalement, je prenais des salades avec plein d'huile et des pommes de terre et c'était de la frappe.
0: Ouais, ils font beaucoup de patates, ouais, c'est vrai. Mais, mais du, euh, coup, du coup, si euh, c'est bon euh, truc, euh, truc à éviter quoi. Ouais truc à éviter et c'est à tel point qu'il y a eu tellement de gens qui ont râlé qu'ils ont annoncé une deuxième date à Paris ce qui est absolument inédit dans la, dans la tournée il n'y a pas d'autre double date euh, pour que les gens qui n'ont pas eu de place puissent quand même prendre des, des billets c'est dire aussi euh, l'engouement hein. En enfin, France c'est terre un, de Ouib, hein. Bah, terre de wib de ouf euh, beaucoup plus que les autres pays hein. c'est ouais, là ouais, que tu, ouais. tu te rends compte hein. Donc, euh, bah, du coup, je suis ravi de pouvoir y aller, c'est en février. Euh, je vous ferai un petit, un petit débrief quand, quand on l'aura vu. J'espère que ce sera mieux que le précédent.
2: Blague à part, dans le délire France-Terre de Wii, euh, typiquement, euh, Nintendo, c'est un des pays, je crois, après le Japon, et si tu rapportes au nombre d'habitants, où euh, Nintendo marche le mieux. Quoi.
0: Ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. Pour ses
2: consoles, notamment.
0: Ouais, ouais, bah, pays de, pays de <rire> Wii et pays de NSex. Hein. Alors, Monique te soufflait très subtilement la transition AllMuse. Euh, très, très subtilement. Ouais, il est malin. Hein. Justement, j'allais y venir. Les résultats de Nintendo. <rire> Merci Monique. Euh, non, bah, écoutez, c'est tout simplement le meilleur trimestre de l'histoire de Nintendo. Euh, et on parle de avril à juin. Euh, 3 milliards d'euros de, de bénéfices. Euh, en conversion en... euro, évidemment. Temps, euh, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pardon. C'est
2: normal en même temps entre les remasters de Pikmin 1 et 2 et Pikmin 4. <rire> bah ouais, évidemment. <rire> euh, bénéfice net supérieur
0: à 1 milliard d'euros c'est absolument dingo et surtout moi ce qui m'a le plus choqué dans ces résultats c'est le, le succès de Zelda déjà bon Breath of the Wild il a fait 30 millions là depuis sa sortie on pourrait se dire bon c'est c'est un c'est un, un poulet même Mario Kart 8 55 millions de ventes c'est c'est un truc de ouf de luxe évidemment on parle de la version Switch mais alors là vous allez halluciner là actuellement les chiffres annoncés sur Zelda Tears of the Kingdom c'est plus de 18 millions de copies distribuées pour quasi 16 millions d'exemplaires vendus. Donc, euh, bon, bah, voilà, je, je pense que ça en dit long. Le jeu va clairement dépasser Breath of the Wild, je pense. Euh, C'est à peu près sûr. C'est clairement, ça sera le meilleur Zelda en termes de vente de toute l'histoire de, de la franchise. Et dans les chiffres amusants, vous, vous réagirez juste après, sur le dernier trimestre, donc là, sur avril-juin, euh, à votre avis, combien de pourcentage de jeux vendus sur Switch sont des jeux Nintendo. Ah. Un chiffre là, tu dirais combien Monique
2: je... on est au-delà des 50 je pense facile, mais je ouais. dirais un bon 70.
1: Ouais, OK, c'est un peu plus. Mikael, ouais, tu dis quoi Alors moi pour être parfaitement honnête avant que Monique
0: réponde, j'aurais dit 65%. OK. Et bien la bonne réponse était 88%. Oh la okay. gris. <rire> c'est vraiment j'ai halluciné bon on dit souvent les jeux Nintendo ils, vendent les ils, voilà, ils font les consoles pour vendre leurs jeux ça n'a jamais été aussi vrai que, que ce trimestre là en même temps avec Zelda c'était un peu euh, c'était un ouais, peu prévisible ça. mais bon
2: après je pense rapporté à la ludothèque tu dois tourner autour des 70-80 je serais pas étonné que ce soit sur toute la, genre, la
0: durée de la machine ouais. Je pense. à mon avis ouais.
2: plus de 50% c'est probable bah, déjà des millions de sellers hors jeu Nintendo euh, faut quand même ouais, les chercher il y en a pas beaucoup il ouais. y en a quand même des épiphénomènes de trucs. Euh, beaucoup de bah, trucs japonais. Il y a japonais, genre Skyrim, hein, dis, euh, Skyrim mais... <rire> déjà. C'est possible que ça ait de sellers, ouais. Mais... ouais. Ouais, il est de
0: sellers sur Switch. Ouais.
2: Ça, je pense au jeu de... Qu'en s'appelle Il y a le Momotaro euh, d'Ensetsu, là. Euh, C'est un jeu de, euh, de quiz familial euh, mélangé avec un jeu de loi, bref. Et au Japon, je crois qu'il a fait 4 millions de ventes, un truc comme ça. Un jeu Konami.
0: Ok. Oui, non, il y a quelques exemples. Il hein, mais... y a ce genre bon. de
2: truc, tu vois, mais bon.
0: Ouais, c'est pas, pas la majorité des, des ventes Switch. Après, Un il, autre doit truc... a... Après il doit Vas y, y aussi
2: avoir les trucs genre euh, Dragon Ball Fighter aussi, j'imagine.
0: Oui, peut-être. J'avoue que là, j'ai pas, les...
2: Ce genre de trucs pas là, tous quoi. les chiffres. Les Naruto, J'ai surtout les Nintendo les, euh, en fait. Les Demon Slayer, les machins comme ça aussi, ça doit cartonner, je pense.
0: En tout cas, les 10 meilleurs jeux euh, de la Switch en termes de vente, c'est. Que des jeux Nintendo avec Pokémon évidemment. Of course. Euh, évidemment. Le, le premier c'est Mario Kart 8 hein, évidemment on est toujours à 55 millions. Le deuxième on est Animal Crossing. D'ailleurs ce qui m'a amusé enfin ce qui m'a étonné c'est que euh, donc ce trimestre-là a carrément réussi à battre le trimestre de lancement d'Animal Crossing pendant la pandémie.
2: Donc ah, c'est dire le
0: succès de Zelda quoi.
2: Ah ouais. Enfin, enfin. On... Ça me paraît normal aussi quand même que Zelda fasse mieux qu'Animal Crossing quand même.
0: Oui, oui, mais comme il y avait eu le phénomène démarre, un peu pandémie, euh, avec le confinement et tout, les jeux vidéo avaient eu quand même un, une exposition particulière à ce moment-là. Ouais, euh, mais là, le
2: truc, c'est s'appelle. Une bo... une... Il y a beaucoup de gens, certes, qui ont acheté des Switch pour jouer à Animal Crossing, il y a quand même une immense partie de gens qui ont acheté des Switch pour jouer à Zelda. Et euh, ah là, oui, et oui, et là, là du coup, tu leur version, ressors ouais. le Zelda, évidemment que tout le monde saute dessus, quoi.
0: D'ailleurs, euh, quatrième meilleure vente euh, de l'histoire des... Enfin, de des, des, des jeux Switch, euh, Breath of the Wild. Juste derrière Smash Bros. Ultimate, 31 millions pour Ultimate, 30 millions pour euh, Breath of the Wild. En ensuite, c'est Mario Odyssey à 26 millions. Ensuite, Pokémon Epée, euh, 25, Pokémon Écarlate, 22 millions. Super Mario Party, et là, j'ai vraiment été j étonné de. c'est merde ouais. C'est vraiment un truc de ouf. Il a fait quasi 20 millions. Mais euh, quel euh, 19... honte 19,39 millions d'exemplaires vendus, ça. hein!
2: Et en plus, la vraie dinguerie, c'est que bon, là, ils en ont fait qu'un, je crois, de Mario Party sur Switch. Il y en a une... pas deux? Peut-être deux, mais ouais, deux, euh, je, je veux dire, un... à une époque, dis-toi qu'ils les sortaient quasi annuellement. Ouais, ouais, euh, c'est vrai. Et c'était des jeux, bah, tu vois, sais, qu'ils faisaient en quelques mois. Et ça, c'était des millions de sellers. Et c'était un petit studio qui faisait ça. Donc, imagine vraiment le tout l'argent que ce truc-là ça a imprimé, quoi! C'est une dinguerie, quoi!
0: Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet oseille Bah dire oui. bah Nintendo C'est grâce
2: à ça qu'on a des Xenoblades, hein, après. Hein.
0: Bah, heureusement qu'il y a des gens qui drive. Oui, bah, c'est ce que l'on disait derrière, là, dans le dernier épisode. Euh, la stratégie. On avait discuté de ça dans, dans les précédents Radio Librius. Euh, la stratégie euh, un peu à double vitesse de Nintendo, euh, ramener oui, de l'argent sur des, des les licences. Ca comme les Capitaine
2: euh... Todd et, euh, <rire> et avec les, pi les piécettes qui tombent. Ça ils me font fait des, mal de vous plaisirs, entendre.
1: Quoi. Oh là là, quelle horreur ah non, bah le, donc c'est très bien, c'est
0: vertueux comme ça. Bah,
2: non un mais système... je, je
1: suis d'accord, mais mais qui sont ces gens, quels sont leurs réseaux J'achète
0: je... les Captain Todd, ouais. Ah oh Bah il y en a pas mal, hein. Et alors justement en parlant pas, Captain
2: Todd, c'est pas trop mal, ouais.
0: <rire> euh, la, parlant, la boîte est jolie et je suis sûr que ça joue de ouf. Je dis pas ça par hasard. Ouais, Todd Il hein. est mignon pour les enfants, ça marche bien. Oui, je et pense. puis
2: il a son petit sac il est rigolo, je suis d'accord
0: ouais, personnage stylé. Euh, en avant-dernier, donc en neuvième position du top 10 ventes Switch, on a Tears of the Kingdom qui a réussi à gravir ce, ce podium-là en à peine quelques, quelques mois. Et le 10 dixième, en parlant de jeu vraiment, Mikael va sauter de sa chaise, c'était un jeu Wii U qui en plus avait plutôt mauvaise presse parce que c'était le énième jeu d'une série qui avait commencé sur DS, bah, c'est New Super Mario Bros. U Deluxe. Ouais, les... 16 millions d'exemplaires, cette bah, merde. En vrai, ça me choque pas, pour le coup. Hein.
2: Bah, c'est quand même toujours impressionnant de se dire que les New Super Mario Bros, ça drive toujours autant, quand même, c'est une dinguerie. Mais oui Et
0: alors, là, il y a eu un phénomène aussi que j'ai pas mentionné, mais avec la sortie du film euh, Super Mario Bros, on pas, on l'a pas évoqué, mais ça a boosté, mais de façon assez significative, tous les jeux Mario, à commencer par Odyssey, et celui qui a le plus bénéficié de ça... C'est New Super Mario Bros. U Deluxe avec 760 000
2: ventes. Ce qui est tout à fait logique en vrai, parce que l'image que les gens se font de Mario, tu vois, c'est Mario de côté, quoi.
0: Ouais, bah écoute. Et en
2: plus, c'est un jeu familial et tout, ce qui est un petit peu moins le cas d'Odyssée. Et c'est pour ouais. ça qu'ils sortent Mario Wonder en fin d'année, hein, de toute façon. Et voilà. je crois
0: que tu peux y jouer à plusieurs en plus, Mario Bros. U. Euh... Bah, bien sûr. Bah ouais. Alors que Odyssey, tu peux pas vraiment. Enfin, il y a un mode de, de joueur, mais c'est pas terrible.
2: Quoi. Oui, c'est pas un jeu aussi family friendly que euh, les Mario 2D quoi. Non.
0: Après, en family friendly, il y a quand même euh, Mario euh, Super Mario 3D euh, World qui permettait de jouer à 4
2: Ouais, mais en, il est, en, est moins en 3D. Euh, Mario Core que euh, les autres quand même.
0: Mm. Bah évidemment, il
2: est déjà en 3D, euh, mais voilà.
0: Passons euh, à la, bah au grand entracte ludique. Ça y est, c'est le moment, si ça vous va. Je vais vous expliquer un petit peu les règles. Donc on va appeler ça euh, le grand jeu du chat GPT, puisque Monique m'avait suggéré l'idée de demander à chat GPT de euh, résumer des jeux en lui faisant re-résumer plusieurs fois le même jeu, en lui demandant de changer les mots, de supprimer ah, certains parce trucs. ce que <rire> j'allais dire, sinon, ben ça va juste être ultra facile, mais ok. Alors là, c'est justement, j'ai lui demandé de supprimer les mots clés pour, euh, voilà, quand c'était trop facile, genre, on comprenait trop vite, j'ai tout de suite dit, ça, tu redis en enlevant ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là, tu réécris en utilisant d'autres termes, machin. Et euh, j'en suis venu avec donc euh, une liste de 5 résumés de jeu qui ont été écrits donc par ChatGPT à force de réécriture. Et le but, bah, évidemment, c'est de trouver le jeu dont il est question. Ouais,
2: juste rapidement, petite genèse par rapport à ce jeu. Du coup, c'est un jeu prévu pour un podcast avorté, où normalement, au lieu de passer par ChatGPT, c'est quelqu'un qui envoyait un résumé à quelqu'un d'autre, qui l'envoie à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre.
0: Ah, tu, tu, tu fais une espèce de perte d'informations comme Exactement,
2: ça. Exactement, c'est ça. Ça devait être le jeu du téléphone cassé.
0: Ouais, après le truc, c'est que ça prend plus de temps de faire passer par plusieurs personnes que de demander à Chat GPT. Exactement. Moi là, ça m'a pris genre une demi-heure
2: est... de tout faire. Et on n'est pas assez nombreux aussi, donc euh, voilà.
0: Ouais, c'est ça. Et puis bon, l'idée c'est de vous faire deviner. Donc si vous aviez les noms des jeux, ça serait trop facile. Euh, je commence par le premier. Allez. Tout est clair. On verra donc euh, bah, si vous arrivez à trouver. J'espère que ça. J'ai pas, pas lu tout ChatGPT
2: GPT, par contre, j'avoue.
0: <rire> bon bah j'espère que vous allez trouver. Donc, l'histoire se déroule dans une métropole fictive où le personnage retourne à la suite d'un événement tragique.
2: Cyberpunk en... 2077.
0: Non, ce n'est pas Cyberpunk. Je pensais que en tu retrouvant tu sa ville natale. <rire> en, découvrant, en retrouvant sa ville natale, il découvre que sa famille est impliquée dans des désaccords et des activités qui vont à l'encontre des normes établies. Animé par le désir de rétablir l'équilibre dans sa communauté et de soutenir sa famille, il établit des relations avec divers individus douteux et participe à des actions en dehors des limites acceptées. Proposition peut-être Moi je vois mon histoire personnelle et mon
1: retour en Vendée, mais sinon non. Euh...
2: <rire> non, je tente, euh, j'étais à quatre.
0: Non, mais on n'est pas loin. Tout au long de l'intrigue, il se retrouve face à des rivalités et se lance dans une quête pour Bah GTA San Andreas Exactement, bah c'était oui. GTA San Andreas. L'événement tragique, c'était donc la, mer la mort de la mère du personnage. Merci pour la passe décisive, euh, Monique. Ouais, bien en joué. T'inquiète, t'inquiète. Effectivement, GTA 4, et on va dire c'est les mêmes thématiques, mais euh, là, c'était vraiment San Andreas.
1: Ah, c'est pas ta terre natale, du coup tu découvres ouais. les États-Unis où il y a ton
0: cousin, euh, je sais plus comment il s'appelle. C'est ça, oui, oui, qui a un espèce de pressing, je crois, un peu comme ça. J'ai
2: pas joué à GTA euh, désolé. Ah.
0: Un, en gros, c'est un immigré euh, Oui, ouais, Non, mais je
2: connais le bail quand même, globalement.
0: Ok. Euh, dans la version originale, il, il précisait directement le nom du personnage. Il parlait de gangs rivaux, il parlait d'activités illégales et tout. Du coup, je vais Pardon, je lui ai demandé de réécrire et c'est là qu'il m'a sorti des trucs genre en dehors des limites acceptées, ça m'a fait, fait beaucoup rire. Donc un point pour Mikawel avec GTA San Andreas. Deuxième résumé, c'est parti. Plongé dans l'univers tourbillonnant de ce jeu vidéo hilarant, mettant en avant un personnage turbo-boosté, notre... Exactement! Bravo! Oh, t oh, t oh, quel Sonic! <rire> Sonic, Sonic, le premier Sonic. Ah ouais! J'ai dit, fais-moi un résumé du premier jeu Sonic. Il m'a dit ça. Je vous lis quand même la suite pour le plaisir. Notre intrépide protagoniste se lance dans une aventure déjantée pour secourir les animaux des griffes d'un savant fou. Secourir les animaux, je sais pas trop s'il faut faire ça dans Sonic. Mais... Bah oui!
2: Tous les méchants ouais. dans Sonic, c'est des robots, tu les tapes et il y a un petit oiseau qui sort après.
0: Ah, ok, d'accord. Avec une énergie aussi grande que celle d'un enfant qui a mangé trop de bonbons. <rire> Il sort des délires, tu vois, mais vraiment... Avec des boucles à gogo, là il parlait de looping, du coup après je lui ai dit de remplacer, il m'a mis, mis des boucles à gogo, des sauts qui défient la gravité et une rapidité digne d'un sprinter olympique. Le personnage se lance dans l'aventure avec une passion comparable à celle d'un chien courant après une balle. Eh ben ça me donne plus envie que le résumé des vrais fans de Sonic. <rire> eh ben voilà non, mais c'est euh, voilà le, le, le côté un peu humoristique était, euh, était pas mal. Bravo, deux points pour Mikawel. On passe donc au troisième résumé. Dans ce jeu, vous jouez le rôle d'un individu envoyé en terrain hostile pour une mission cruciale. Votre but est de contrecarrer un complot impliquant des armes de destruction massive et des groupes clandestins. Tout au long de l'aventure, vous devrez vous déplacer avec discrétion Solide. Pas tout à fait Metal Gear Solid. MGS 2 mais... Non, Splinter Cell. À travers des environnements sauvages. MGS 3. Eh oui. MGS3. <rire>
1: Putain, je <rire> crois que c'était. Mais je crois que c'était pas Metal Gear tout court. C'est pour ça que je proposais ouais. Splinter Cell. Merde. Ah, a... En vrai, ça aurait pu être Splinter
2: Cell aussi. Il y a aussi, pas d'armes hein. de destruction massive dans Splinter Cell. Dans,
0: dans Metal Gear, si, il y en a. Euh, si, dans Splinter Cell.
1: Si si. Ben j'ai réécouté euh, Merde. Euh...
2: Le fin du game.
1: Oui, voilà, il y a bien des armes de
0: destruction massive. Ok. Il doit désamorcer des trucs nucléaires à un moment. J'ai écouté le
2: podcast, mais dès qu'il y a du lore de Splinter Cell qui est évoqué, mon ah cerveau. Ah si, non, moi ça, à... ça me
0: fascinait, parce que
2: j'avais aucune idée du lore de Splinter Cell, et, et ah, du normal. coup j'ai bien imprimé ça. Ouais, je les ai presque tous faits, je suis incapable de citer le moindre scénario. C'est quand même là où tu vois que Metal Gear a quand même une un lore un peu plus intéressant. Ah, Spider Cell, c'est incroyable. Hein, euh, c'est pas que c'est un...
0: moins intéressant Spider Cell, c'est que pour le coup, <rire> euh...
3: non non mais, quand même. Que,
1: non mais de ce que j'en ai entendu, c'est juste que c'est du du ultra basique vu et revu et t'as eu ça dans 5000 films d'action là où Metal Gear a peut-être un peu plus d'originalité. Il ah, tu... y a un discours critique, tu vois, alors que bah, bon l'impression
2: que, que... Spider Cell, tu vois les euh, les cutscenes arriver, arriver, t'as qu'une envie, c'est de les passer.
0: Ouais, c'est un peu état mental aussi hein, en vrai, en termes de d'univers et tout. Oh possible, ouais. Bah je vous fais confiance. Oui, non mais c'est, bah c'est basé, je crois que c'est basé sur le, les bouquins d'un mec qui était plutôt, on va dire, si. euh... bah ouais voilà. Donc, euh... Ah oui non
1: mais eh, il y a un moment où vous êtes des immondes gauchistes qui n'aimaient pas les États-Unis, ce pays de la liberté. Là, là j'ai envie de dire ça tient de l'opinion. Hein. C'est 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 pas une qualité intrinsèque ou un défaut intrinsèque du jeu messieurs. Après,
0: euh, d'un côté, on, on critique les États-Unis, mais on bande le Japon. Hein, donc euh, bon, en termes de pays, euh, hein, en de pays claqués au sol. Euh... Est-ce que les États-Unis,
2: est-ce que les États-Unis, ils ont fait Nintendo ou pas Non, mais bon. Voilà. Et... Les,
0: ja les Japonais, ils ont fait le Karoshi et ils ont fait des trucs bien. Ouais, mais ils ont bien, des bien, Ils ont fait les. les donc, trucs ils, ils ont là. fait <rire>
2: Nintendo. les Espagnols, ils ont fait la paella. <rire> ouais, c'est vrai. Ils ont fait ça. <rire> voilà. Voilà, c'est moins ouf quoi. Ouais, c'est un peu moins ouf. Allez, quatrième suite. résumé. C'est ça le problème, tes pays de gauche ils font des paella et les pays de droite ils font Nintendo quoi. Bon, bah. bah pff, eh, on va devenir de droite hein. Explorez une compétition
0: colorée dans un univers où la célérité prime Dans ce monde dynamique, engagez-vous dans des affrontements stimulants sur des routes variées Mario Kart de 8 Exactement Mario oh Kart là 8. Là, ouais.
2: Il est fort Il euh, ah, y a de la célérité, il avait... y a de la bagarre
0: je vous, je vous lis juste un, un passage qui m'avait éclaté Utiliser une gamme amusante pour gagner l'avantage qu'il s'agisse de la boulette traqueuse ou de l'effet spécial de gravité j'ai l'impression de voir
1: de... la com des JO 2024 avec ce côté euh, un peu cringe, je jeune avec
0: des termes cool, mais c'est vraiment malaisant, ah ouais, mais sur Sonic aussi il, me, il parlait de personnages turbo boostés ça, <rire> oui, ça, oui, ça l'expression à l'aise
2: turbo boosté elle est très bien <rire>
0: elle est pas mal ouais mais la, boulet la boulette traqueuse, elle m'a tué. Hein. Je pense que c'est la fusée, tu vois, dont il
2: parle. Ouais, pour avoir des termes comme ça aussi, tu peux le repasser au traducteur. Genre, tu, sais, tu le passes euh, en allemand sur Google Trad, après en turc, et tu le remets en français.
0: Ah <rire> <rire> ouais, je ferai ça la prochaine fois, ouais. Effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Bien vu. Euh, donc, ça fait deux bah, de partout, égalité parfaite. Donc là, ce sera le dernier en plus, très bien, pour vous départager. Entrez dans le monde captivant de ce jeu vidéo d'action et d'aventure qui suit les péripéties d'un être mystérieux capable d'absorber les objets pour devenir Kirby. plus grand et plus puissant. Tu dis Kirby Non, c'est pas Kirby. Dans un monde menacé par une armée de gobelins belliqueux, vous incarnez une créature étonnante dotée de la capacité Zelda de se transformer.
2: of the Kingdom.
0: Non. Vous incarnez une créature étonnante, dotée de la capacité à se transformer et évoluer en fonction des matériaux qu'elle absorbe. En naviguant à travers une série de niveaux et de défis, vous devrez maîtriser ses capacités changeantes pour surmonter des obstacles, vaincre les ennemis et découvrir les secrets du monde qui vous entoure. Ce jeu a mélange habilement des éléments de plateforme, d'exploration et de combat, offrant une expérience riche en action et en découverte.
2: Est-ce que je peux essayer un truc Vas-y, vas-y. Euh, ouais. Balan Wonderworld
0: Non, mais c'est pas un très bon jeu. Avec ses graphismes colorés et son histoire engageante, cette aventure palpitante sur PlayStation 4 knac. est à découvrir pour les joueurs de tous les âges. Non. Knack, Knack. C'est ça C'est Knack bravo tu sais que j'y pense depuis tout à l'heure, et je me dis, mais il aurait pas mis cette merde <rire> Bah, il fallait bien que je mette un jeu de merde quand même. Je me en souvenais plus pas. Que dans
2: NAC, il y avait un délire d'absorber des trucs. Alors ouais. moi non
0: plus. Bah si tu mais deviens mais plus grand un... avec des, des... tu sais, il y a un truc de un peu euh, comment s'appelle Un peu t as t as cru, la de damachique
1: Non, mais il y a des de particules <rire> que t'as forcément vu dans les bandes annonces parce qu'ils essayaient de ça, se vendre voilà. la
0: console avec ça. Exactement. Ça ils vendaient la marquer, PS4 ouais. là-dessus. Ah, moi non plus. Le côté technique. Genre, tu peux littéralement, il y a un côté physique où tu peux absorber du métal et devenir plus grand, tu vois Enfin, bref. Voilà, Zip. donc c'est 3-2 euh, pour, euh, pour Mikawel, une, une victoire. <rire> Mikawel a trouvé son jeu. <rire> ça y est Non, mais en vrai, celui-là est peut-être plus, euh, plus difficile, parce que si tu pas besoin, tu ne peux pas avoir lu tout sens critique euh, là-dessus. Donc, ce <rire> oui, euh, sera plus équilibré, je pense. Euh, bah, bref, passons du coup à la partie chronique jeux vidéo. On va donc refaire le match sur FF ff16 oh là parler d'Exoprimal, parler de Baldur's Gate, et ce sera donc juste après la petite musique. Donc nous voilà dans la partie chronique jeux vidéo où On parle bah, de nos jeux du moment Et euh, bah, cette fois-ci on va faire un peu le match retour euh, Sur FF16 Puisqu'on avait parlé déjà dans le précédent Avec on va dire une restriction euh, Assez forte sur les spoilers euh, On n'avait pas fini le jeu Moi j'ai terminé le jeu depuis Ça fait quand même euh, bien 2-3 semaines que je l'ai fini Donc on va dire que je l'ai euh, un peu digéré Et comment dire Sinon que C'était quand même un peu laborieux euh, Sur la fin je dois dire que le début m'avait un peu emballé, j'étais quand même assez curieux, Voilà, il a, comme l'a dit Mikael dans le précédent épisode, il y a une excellente introduction, la démo vend très bien le jeu, euh, il y a, c est, c est, voilà, ça donne très envie, et puis on va dire que le jeu il se perd un peu en termes de scénar, dans des trucs, de quêtes secondaires dans la quête principale, dans des histoires qui sont quand même assez prévisibles. La fin du jeu, bon, bah c'est classique, hein. je préviens qu'on est en mode full spoiler, donc si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, en vrai on s'en bat un peu les couilles, hein, c'est pas très grave, mais si vous voulez vraiment pas être spoilé, euh, je mettrai une petite balise dans, les, dans la description, vous pourrez passer euh, cette partie. Euh, oui donc la fin bah, c'est une fin on va dire classique de Final Fantasy, on tue un dieu parce que le dieu voulait contrôler la, la terre, euh, il voulait récupérer la puissance vitale du monde, c'est pour ça que le monde était en train de tomber en ruine et nous évidemment on veut écrire notre histoire, on veut retrouver notre libre arbitre, s'émanciper de ce dieu démiurge qui ne cherche qu'à nous contrôler et donc on our, on our own terms, puisqu'il dit ça en anglais, euh, selon nos propres termes terme, il le dit tellement souvent qu'à bout d'un moment ça, me, ça nous hérissait le poil, je jouais avec Carole on n'en pouvait plus, Qui dit ça sans arrêt je ne sais pas ce qu'il dit en français euh, mais c'était vraiment énervant de voir que l'écriture se répétait énormément et euh, bah, le jeu se termine avec un épilogue qui est pas non plus très nul, Enfin, moi j'ai trouvé ça pas mal euh, qui permet de voilà, faire passer un peu mieux le, la fin extrêmement classique c'est, on va dire, une sorte de truc un peu euh, 50 ans après, où en fait la magie n'existe plus puisqu'on a tué le dieu. Et donc euh, bah voilà, c'est un univers euh, full réaliste, il n'y a plus de magie. Et euh, bah voilà, il y a quand même, en fait, la, les éléments de l'histoire du jeu se sont transmis, se sont perpétués à travers l'histoire et donc dans la mémoire des, des gens, euh, sous la forme de récits euh, et de légendes. Donc tu as des enfants qui jouent avec des petites statuettes en bois qu'ils ont fabriquées. Et en fait, il rejoue les événements du jeu, euh, les grands affrontements épiques euh, en mode kaiju. Il les affronte euh, en, en mode poupée de bois. Donc ce, ce truc-là, j'ai trouvé ça un peu un peu mignon. Mais, euh, mais à part ça, je dois reconnaître que la fin est pff, assez laborieuse. En plus, le jeu te fait croire que c'est parti. En fait, la fin, tu l'as fait une première fois, tu combats le boss. Mais en fait, tu retournes à ta base parce que le boss s'enfuit et tu reviens et tu machins. Et ça dure des plombes. Euh, bah toi, Mikael, d'ailleurs, tu n'as pas fini le jeu pour cette raison-là, entre autres, Alors, si je crois bien avoir compris ce que tu voulais dire. Euh, tu parlais de Dieu
1: des qui crée le monde, si je dis pas de conneries sur la définition du mot. Euh, bah, qui veut contrôler, ouais, qui veut voilà, contrôler tout. Euh, et tout moi, le FF16, c'est devenu mon Dieu démurge parce que Dieu sait que j'avais envie de me bourrer la gueule après chaque session donc je tiens à commencer cette intervention par <rire> pas mal. une ah, session fort. de plates excuses envers les auditeurs pour le précédent Radio Hybrilus où j'ai été extrêmement enthousiasme enfin, comme toi Olbius sauf que moi j'ai vu la lumière depuis toi tu restes un peu dans le délit tu lui donnes un bon petit 7 sur 10 moi c'est un 6 qui va vite devenir un 5 je tiens à m'excuser parce qu'honnêtement euh, il m'a épuisé ce jeu je ne l'ai pas terminé je ne suis même pas capable de te dire où je l'ai arrêté mais il y a trop de trucs scandaleux en fait dans ce FFC
0: sur la durée. Déjà, effectivement. Est-ce que tu avais récupéré tous les pouvoirs ou pas je, je viens de récupérer les pouvoirs de Shiva. D'accord, ok, donc tu n'avais pas fait Odin. Tu as, as fait Bahamut ou pas le combat contre Bahamut Non, ça ne te dit rien Je crois que c'était avant. Je, je suis... Bahamut, c'est avant. Euh.
1: Odin, je sais plus si je l'ai récupéré. Non,
0: Odin, c'est c'est après Shiva, c'est la toute fin, c'est l'avant dernier boss en fait. Mais euh... je me demande si j'ai pas fait, j'ai un doute. Mais bref, passons. Euh, pour moi, c'est
1: absolument scandaleux parce que tu vois, les quêtes secondaires, elles sont ultra merdiques elles euh, vont te donner quelques petites friandises sur le lore qui est le point intéressant du jeu donc au départ je les ai acceptés mais au bout d'un moment ça te casse les couilles parce que les systèmes de combat, euh, enfin le système de combat est ultra répétitif et faire toujours la même quête qui te donne quelques miettes de lore ça commence à te les briser menu et du coup au bout d'un moment j'ai arrêté de faire les quêtes secondaires sauf que le problème c'est qu'FF16 c'est un RPG et un RPG ça doit durer longtemps donc qu'est-ce qu'ils ont fait eh ben, ils ont repris exactement la structure inexistante des quêtes secondaires et ils en ont mis dans les quêtes principales. En fait, dans la ouais, quête principale.
0: T'étais au moment où il faut faire le bateau. Non, là, mais t'as
1: plusieurs moments comme ça. Il n'y a pas que le moment où il y a le bateau. Il a pas mal de moments. C'est le pire
0: moment du jeu. Hein. Ça, ça dure au du moins du deux heures.
1: En fait, à un moment, on me dit, ah, j'ai besoin d'aller construire un bateau. Il faut que j'aille acheter ça. Il faut que j'aille chercher ces plantes. Et en fait, c'est une série de petites quêtes secondaires de merde. Et dans la deuxième on partie... On t'envoie chercher de l'ail. Dans, ouais, quête, dans la deuxième partie du jeu, le jeu se met à le faire à de nombreuses fois. Et là, tu te dis, mais mec, il n'y a aucun problème. Dure 10 heures, tu dureras 10 heures, ce sera très bien, on sera content. Mais le jeu ne fait pas ça. Du coup, il te fait bouffer ad nauseum ces quêtes secondaires pour Havre, Et le problème, c'est que ça met en avant tous les autres défauts du jeu. Ça met en avant le fait que ton système de combat il est affreusement répétitif. passé un moment, il n'est pas extrêmement profond. Le challenge n'est pas... Présent et tu ouais, te fais juste problème. chier. Et en fait, il y a plein d'autres problèmes qui ont fini par me sauter aux yeux. Si on prend par exemple la relation
0: entre les deux personnages principaux, euh, Clive et. C'est qui les deux personnages principaux Alors, Clive et j'ai oublié, l'émissaire de Shiva. Ah, pour moi, c'est pas un personnage principal. Elle est hyper euh, secondaire. Bah, alors, enfin, elle, elle, est, je... elle est transparente au possible. Justement,
1: parlons-en, Jill. Parlons si tu veux, durant euh, le jeu, puisqu'on spoil, on peut le dire, euh, il y a une ellipse de 5 ans. Et tu vois que Clive et Jill, ils sont toujours ensemble, qu'il y a une relation particulière entre eux. Et là, je me suis dit, putain, c'est cool, FF16, en fait ils sont en train de nous exposer une situation où les deux personnages sont en couple mais où il en fait pas un sujet parce que c'est un jeu mature et qu'au bout d'un moment c'est pas ça qu'il a envie de raconter et que hey, c'est pas parce que t'es dans une œuvre de fiction qu'il y a une relation entre deux personnages qu'il faut forcément en faire un cœur de récit quand ça n'a rien à foutre là. Donc je me suis dit c'est cool, c'est mature jusqu'au moment où on a eu, mais la scène la plus nian-nian du monde où ils sont à deux doigts de s'embrasser et où ils sont interrompus et je suis désolé de dire ça. Je vais passer. C'est la pire scène du jeu. Ah non, en mais, terme mais de, je vais passer du grand romantique qui est en train de vous dire c'est cool de faire en sorte que l'amour s'intègre dans le jeu sans pour autant qu'il fasse de cette relation un sujet en mode c'est normal si tu as une belle vie et je vous le souhaite. Vous devez avoir des relations amoureuses dans votre vie. Ça doit être un un événement, ça doit être ce qui vous fait lever le matin, mais ça doit être un non-événement dans certaines œuvres, lorsque c'est pas ce qu'elle raconte. et bien là, cette scène du baiser avorté, je me suis dit, mais merde, ils sont comme cul et chemise depuis littéralement 5 ans dans le jeu, on nous montre dès le départ qu'il y a une petite tension entre eux, qui se plaisent, et là, mais j'étais en mode, mais attendez, mais baiser, quoi, je suis désolé, c'est très très beau de dire ça, mais je suis en mode, ça veut dire que leur relation fait du surplace depuis 5 ans, alors je veux bien croire, c'est pas la priorité, c'est pas leur quête, c'est pas ce que raconte le jeu, mais il y a un moment mécaniquement, tu dis, ces deux personnages ils sont ensemble depuis 5 ans, et là on nous fait une scène de baiser avorté qui est complètement naïve, et en fait... Toutes les scènes qu'on va avoir autour de cette relation vont être pathétiques et j'ai pas d'autres mots. Et ah oui, on... non, mais ça. Euh, et et, et ça, pas. ça m'a fait mal parce que tu vois, moi, ça me plaisait dans le jeu, c'était dans son histoire et c'est pareil dans son développement. Euh le jeu au départ pose des pierres qui sont plutôt intéressantes euh, le côté Game of Thrones raté pourquoi pas, c'est pas aussi brillant que Game of Thrones, et encore je trouve qu'il gère de mieux en mieux au fur et à mesure que tu avances euh, mais c'est un premier élément intéressant le fait de la magie qui corrompt le monde etc, mais quand tu parles de la conclusion, c'est ce que je voyais venir gros comme une maison, c'est ce qui m'a fait lâcher le scénario et tu me le confirmes en décrivant la fin, tu retournes sur un bail de JRPG ultra classique et ah oh, mon dieu on veut faire un jeu plus mature, bah bah génial. Euh, comme ils ont mal compris Game of Thrones pour euh, l'équipe de FF16, faire un jeu plus mature, c'est un jeu où ah oh, regarde, de temps en temps on dit qu'il y a des personnages qui couchent ensemble. Alors que... Je le redis, la scène de romance entre les personnages principaux est d'une naïveté incroyable. La maturité, c'est aussi apparemment... Oh, hey, regarde, il y a une épée dans le bide et hey, c'est pas cool, hein, c'est presque un peu de la torture. Il y a de la violence, il y a du sang, t'aimes ça, t'es mature, hein, t'es un adulte. Ben bah, non, la maturité, c'est pas ça. Et la maturité, ça aurait pu passer par autre chose qu'avoir effectivement ce côté... Oh, il y a un grand méchant dieu qui manipule les gens, enfin... Oh là là. En vrai,
0: ça, c'est pas, c'est pas le, le pire truc. Non, hein, mais c'est, c'est pas le pire truc. Mais, mais, oui, mais si oui. tu veux,
1: le système de combat m'a saoulé, le remplissage m'a saoulé, et ce qui est le point fort du jeu m'apparaissait comme de moins en moins être un point fort. Et du coup, qu'est-ce que je vais en retenir de ce FF16? Ben, je vais en retenir un jeu qui m'a incroyablement lassé, et ça, franchement, combien même tu l'as lassé? Est-ce que tu penses qu'un jour, dans ta vie, tu relanceras FF16?
0: J'en sais rien. Euh, je, moi, moi, je non. peux pas te dire. Hein, on n'est jamais à l'abri euh, de la vie. Nous réserve des surprises. Et tu euh, vois, je ne présume de rien. Mais, ah, je, non, je mais pense
1: pas. Aucun intérêt je pense de relancer pas, parce que le système de combat est pas assez profond parce que l'évolution des personnages,
0: elle est monocorde bah, T'as pas de, t'as pas le de. le système de, de combat le... est pas assez profond. C'est-à-dire que le jeu est beaucoup trop facile dans son mode normal. Quand tu finis le jeu, tu débloques. Et c'est vraiment pour moi un drame euh, qu'ils aient pas mis cette option euh, dès le début. Quand tu lances un, un New Game Plus, en fait, tu débloques un nouveau niveau de difficulté qui rend le système de combat beaucoup plus euh, beaucoup plus intéressant. Et il y a tout un truc de défi aussi que tu dois faire quand tu termines avec les. les ouais, mais de ça, tu vois, c'est pareil.
1: Autant j'ai envie d'avoir un système de combat qui a un peu de profondeur. Autant j'ai pas envie de me retrouver dans un DMC du pauvre. Enfin, je, je, je suis désolé
0: de le dire, mais c'est pas si proche de ça hein, finalement. Il euh, y, y a pas trop. J'ai pas envie de, de, de faire de combo
1: dans un, dans, un, dans un jeu du style, quoi.
0: Ouais, bah après c'est pas tellement les combos, c'est plus que c'est euh, c'est un peu plus exigeant en matière d'exécution, Tu, y a... moi j'ai quand même pris du plaisir si tu veux à maximiser les dégâts de Stagger, à réfléchir à comment optimiser, quelles attaques enchaîner les ah, unes après mais tu vois là on autres. arrive
1: au cœur du problème du jeu pour moi, c'est que le système de combat j'avais aucun problème avec lui jusqu'à ce qu'on m'impose du remplissage. Et pour moi le jeu est trop. Ouais bon. ouais ouais. Et c'est cool hein parce que à côté de ça la technique est vraiment à saluer parce que t'as l'écriture de personnages parfois qui est pas inintéressante parce que les ouais, musiques c'est très sont vraiment inégal. Cool. Mais ouais c'est euh... inégal et, et je pense que ça résume plutôt bien le jeu.
3: Euh,
1: le oui, fait qu'il soit inégal in, euh, pour mais moi c'est le terme. Tu vois on, on disait lors du précédent podcast. Euh, que c'était un jeu montagne russe et c'est vrai que t'avais un peu plus avancé que moi de mémoire et, euh, et les heures après le podcast je me suis rendu compte que c'était vraiment ça, mais en fait les montagnes russes ah oui, oui, au départ euh, sur 100 mètres euh, t'as deux loopings enfin t'as deux montées et descentes et eh bien la bah, suite... c'est le début du jeu hein. c'est normal, ouais, non, mais même sans parler de l'introduction euh, j'ai envie de dire les heures entre la 5 et la 10ème sauf que passer euh, ces premières heures pas non plus les heures d'introduction qui sont folles, hein passer... Euh, le premier tiers du jeu, j'avais envie de dire, bah, tu te rends compte que euh, tu as pu monter une descente tous les 50 mètres, mais une tous les 500 mètres. Et une montagne russe où tu montes la plupart du temps, bah, tu te fais chier. Et c'est un peu comme ça que j'ai ressenti ce FF16. Et franchement, c'est une immense déception parce que j'avais l'envie d'avoir envie. Et ça, c'est important de le dire parce que si la formule peut paraître conne, je pense qu'il y a des jeux avec lesquels on a une énorme indulgence parce que on a envie d'y croire et ça nous amène à être bienveillants. Et c'est ce que j'avais avec FF16. J'ai été conforté dans le fait que le jeu a un potentiel de dingue avec son début qui était vraiment excellent. Mais au moment de payer l'addition, bah, je me dis que c'est un jeu, je ne suis même pas sûr de le terminer. Et euh, c'est ce que je te disais en off. Euh, moi, j'ai deux autres amis qui l'ont. Euh, un qui a acheté une PS5 pour ça mais c'est plus un prétexte qu'autre chose. En, en vrai, il avait envie de s'acheter une PS5. Et une amie à moi qui joue régulièrement à tout type de jeu, et les deux ne vont pas le finir. Un, parce qu'il est déçu de la tournure prise par la série, donc ça, c'est assez particulier. Et une qui était ultra hype au départ et qui s'est retrouvée à, à avoir le jeu qui lui tombait des mains. Et je pense qu'il y a un autre truc c'est que tu l'as fini assez, assez rapidement, ce FF16. Je pense que c'est le genre de jeu, tu pars en vacances pendant une semaine. Euh, ah oui, oui, ah, complètement. C'est très dur de s'y remettre. Donc, euh, ouais, donc... mais en
0: fait, je pense que si tu résumes, euh, clairement, le jeu est beaucoup trop long. Ouais. Ouais, et plus tu avances, plus les moments incroyables sont effectivement de plus en plus incroyables. Ça, il faut reconnaître quand même que le jeu brille. Dans les moments euh, bah, de combats de primordiaux, hein, tous les moments euh, cosmiques, euh, cosmico-épiques, on va dire, il y a carrément un combat dans l'espace. Le, le truc vraiment, il en envoie euh, aussi bien musicalement que visuellement. Il y, a, il y a ces combats quand même qui restent, je pense. Enfin, pour moi, c'est du Azuras Vras, mais à un niveau encore au-dessus, ce qui fait que le jeu garde son 7 sur 10 pour ses passages. Mais plus tu avances, plus ils sont enfin plus ils sont éloignés les uns des autres. Et surtout, bah, clairement, euh, le jeu est beaucoup trop long pour son propre bien. Euh, C'est-à-dire que si tu résumes l'intrigue les, les, principale, bah, en vrai, euh, ça pourrait faire un jeu de 25 heures, hein, je pense. Sauf que le jeu, il en fait 40, 50 pour le terminer en ligne droite et encore, je parle même pas des quêtes secondaires, tu vois. Nous, on l'a fini en 55 heures, en ayant fait, on va dire, à peu près la moitié des quêtes secondaires du jeu. On va dire qu'à la moitié du jeu, on s'est dit, nique sa mère les quêtes secondaires, on arrête. Euh, ça n'a plus d'intérêt, c'est du gâchis. Et c'est même un peu dommage, parce que dans le lot, t'en as une sur 15 qui est pas mal, en termes d'écriture. Mais les 14 autres, c'est de la merde. Donc, genre, vraiment, le jeu. Euh, pour moi souffre de ce syndrome de triple de A qui veut absolument rentrer dans le canon de ce qu'est un RPG en termes de durée de vie tout en étant un jeu d'action et un jeu d'action ça dure pas 50 heures un jeu d'action ça dure 10 heures 20 heures maximum genre Bayonetta 3 tu vois je trouvais que c'était la durée maximale pour un jeu d'action en termes de durée pour le finir une première fois là c'est 50 heures pour le finir une première fois c'est pas possible euh, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté hyper naïf euh, de, la, de la mise en scène du sexe, en tout cas de la mise en scène d'une relation amoureuse. De ce que j'ai compris, c'est lié à des questions aussi de, comment dire, de restrictions d'âge au Japon. Euh, si tu mets du sexe explicite dans ton jeu tu ne peux plus ah non, mais être alors, tu vois il y a des considérations faut, comme faut ça que je donne est...
1: une petite précision je, je m'en fous c'est mauvaise de... raison hein. non non mais non mais c'est que c'est même pas ça ma critique moi je m'en fous de voir du sexe explicite ou pas enfin même j'ai même envie de te dire que pour moi la plupart du temps c'est des scènes qui me mettent plutôt mal à l'aise euh, non non c'est vraiment le développement émotionnel de la relation des pers des personnages quand je dis baiser c'est je, je m'en fous qu'ils baissent c'est ces questions de dire ça fait 5 ans que vous êtes ensemble qu'il y a une alchimie que le jeu nous présente et là on est en mode ah il y a un baiser volé non enfin comment ça ça, la relation elle s'est pas développée en 5 ans euh, je, je m'en fous de voir ces scènes explicites moi je te dis au départ je pensais qu'en fait ils allaient nous faire comprendre que les personnages étaient en couple mais qu'ils allaient rien en montrer parce que c'est pas le sujet je trouvais ça hyper cool donc non non je, ouais, je, je m'en oui, fous des sûr. restrictions je m'en fous de voir des scènes explicites c'est pas le sujet euh, si j'en vois pas je suis très content <rire> mais, mais c'est vraiment dans, dans dans le développement émotionnel et comment ils gèrent l'évolution de la relation, en fait,
0: tout simplement. Oui, cette relation-là, elle, elle est Donc Pour le coup, il n'y a, Après... a pas d'excuse de, de, de
1: Peggy ou autre, parce qu'en fait, je, oui, je, non, mais ils évidemment. auraient pu euh, de, faire très bien ces, ce développement émotionnel sans montrer de scène explicite.
0: Bah, de façon générale, l'écriture du personnage de Jill est absolument catastrophique. Il y a juste éventuellement le passage où tu affrontes un peu son passé, euh, où elle a été retenue, enfin, euh, réduite en esclavage. Mais pareil, le, le, th la, le thème de l'esclavage est traité de façon. Au début, tu penses qu'il y a moyen faire, que le jeu va en faire un truc intéressant. Finalement, il se répète énormément il tombe sur une espèce de lecture bah, quasiment euh, dépolitisante. Hein. Je réagis à un de nos auditeurs, euh, je ne sais plus son, son, son pseudo. Euh, Islamo consumériste islamo consumériste j'avais Islamo ah, en tête, j'avais plus lui deuxième que deuxième moitié. <rire> attends, excellent, petit, excellent
1: C'est lui que j'ai bloqué sans faire gaffe, c'est ça non Monique Oui c'est ça, tu l'as bloqué, débloque-le. Hein, si, si, si il écoute le podcast, je tiens à le dire, je ne sais pas s'il si s'est rendu compte que je l'ai bloqué, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais bloqué cette personne, et Monique parlait dans notre conversation de, bah, de ce tweet justement, et je me suis dit « putain c'est bizarre, je l'ai bloqué ». Monique me disait qu'il n'y bah, avait pas de raison à première vue et je disais bah, c'est bizarre je bloque jamais les gens sauf si on m'insulte ou vraiment qu'il y a des trucs un peu chauds. Et en fait je regarde c'est qu'il avait répondu à un tweet en mettant à un autre tweet ou je sais pas quoi je me demande si c'était pas en anglais enfin je sais plus. J'avais pris ça pour du spam donc voilà si cet auditeur nous écoute encore aujourd'hui
0: désolé je t'ai pris pour un compte spam et il est évidemment débloqué. Ah bah très bien je pense qu'il sera ravi de, de l'entendre. Euh, donc je le rejoins hein, évidemment sur pas mal de critiques après tu vois dans les relations entre persos je trouve qu'il y a quand même quelques trucs à sauver par exemple je trouve que le personnage de Gav euh, il a un truc tu vois que ce soit son chara design l'écriture le, le, même du perso le, doubla le doublage il enfin, y, y a un truc avec ce personnage j'ai plutôt apprécié euh, évidemment bah, on va pas refaire le, le truc mais les, les scènes de combat de primordiaux j'ai trouvé ça quand même très réussi euh, le système de combat il est pas, il est pas éclaté au sol non plus. Enfin, il y a quand même des trucs. Le, les sensations sont bonnes. Euh, je mettrai pas ça dans les, dans les poubelles de l'histoire non plus, tu vois. Enfin, c'est pour moi, c'est un jeu qui est extrêmement inégal, qui aurait gagné à faire 20 heures ou 30 heures de moins. Euh, là où je lui reprocherais peut-être plus de vouloir, d'avoir voulu euh, se faire euh, plus occidental que les occidentaux c'est justement sur cette thématique un peu politique euh, qui euh, était vendue comme un des trucs du jeu euh, le côté Game of Thrones hein, encore une fois euh, même si finalement le jeu n'en fait pas grand chose euh, en vrai enfin quand tu résumes le scénario c'est un scénario de FF extrêmement classique. C'est la lutte entre l'humanité et un dieu euh, corrupteur, euh, démiurge qui veut la contrôler, l'émancipation, toutes les réflexions philosophiques sont hyper classiques, tu vois. Là où ça aurait pu faire un truc, on va dire, classique mais efficace, ils se, sent, ils se sont sentis obligés de rajouter une surcouche politique mais vraiment euh, mal digéré de, de Game of Thrones où on se retrouve avec un truc hyper euh, personnalisé on n'a pas du tout les les structures les enjeux vraiment de, de nations entre, entre elles qui se font la guerre c'est vraiment juste des personnes euh, l'empereur de machin, le roi de machin qui est un méchant enfin on, on est vraiment sur la politique pour les nuls et c'est vrai que cet aspect là moi j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça hyper lourdingue et, euh, et vraiment raté alors après bah oui le jeu il, il m'a quand même, il m'a quand même séduit sur, notamment, bah, sa direction artistique. Je trouve que le jeu est quand même super beau, euh, et pas que techniquement parlant, il y a quand même des panoramas, il y a quand même des idées. C'est là où tu vois quand même que les artistes de, de Square Enix, bah, ils savent quand même un peu ce qu'ils font, tu c vois. C'est pas des branlots non plus. Donc, je comprends totalement les critiques qui sont faites à ce jeu. Euh, je pense que ce sera pas un FF qui va marquer, mais. Euh, là où le 15 m'avait vraiment semblé mais enfin absurde dans dans j'étais j'étais dans, ah. un... dans l'incompréhension totale sache que pour moi le 15 jeu...
1: est infiniment supérieur au 16. Parce que... Non mais là je peux pas te laisser dire ça,
0: c'est impossible. Mais ce, en fait le 16 au... le, 16, au moins, le 16 il a rien. il sait ce qu'il veut faire, tu vois. Le 16 il a une intention, alors on l'aime ou pas, mais au moins c'est un jeu qui se tient de bout en bout. Le 16 le 15, il manque des trucs, à tu rien. vois. Bah, le 16 ne tente rien, mais ce qu'il qu entreprend, il le fait. Il le réussit. Le 15, eh bah, il suis manque suis des morceaux
1: de jeu. Je ne je suis pas d'accord. Il ne réussit pas forcément. Mais franchement, il ne il réussit ouais, pas Il réussit pas à maintenir son rythme. Il ne réussit, pas... Ah, ça, oui, non, il réussit ça. pas à avoir une histoire qui correspond à la promesse qu'on nous a fait depuis le début. Il oui, ne mais réussit... le 15 non plus. Le 15, il a même non, pas de
0: rythme. Le 15... Il est brillant par moment. Le 16, honnêtement. Euh... Bah, le 16 est aussi brillant par moment. Les combats de primordiaux, je trouve que c'est infiniment supérieur à, au soi-disant combat épique du 15. Le 15 essayait de faire de l'épique, mais c'était 15... moitié euh, cassé. Ah mais,
1: ouais, mais sauf que le 15, tu vois, j'ai eu un truc que j'attends particulièrement des Final Fantasy et que j'ai pas du tout eu dans le 16. Euh, dans le 15 j'ai eu une quête épique ok j'avais l'impression d'avoir un jeu qui foirait en, en longueur certains trucs okay, l'impression. c'est quoi le méchant mais je me souviens même pas du méchant ok j'avais l'impression mais attends tu vas pas me dire qu'Ultima dans 3 ans tu
0: t'en rappelleras bah, sans doute quand même un peu plus que le méchant de si, FF15 si. le méchant de FF15 FF je m'en rappelle encore exactement ah oui, vrai, le chapeau je m'en rappelle encore
1: long. Et je me rappelle encore de la scène où, à la fin du jeu, le monde est plongé dans la nuit, etc. Je suis désolé. FF16, le méchant Ultima. Non, mais Mais sérieusement, Ultima, tu l'as même pas mentionné une fois. Il n'y a rien à dire dessus. Il n'y a rien. C'est un perso fonction. Tu es dans un jeu où son principal point fort, c'est l'histoire. Et ton méchant, à part dire Oh, je suis méchant, je vais dominer les hommes. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Donc, non, moi, FF15. Je dis pas que c'est un meilleur jeu. En vrai, j'abuse en disant ça. Mais le je gar... système de combat est claqué
0: au sol. Mais je garderai un
1: souvenir bien plus positif de FF15 que de FF16. Parce qu'encore une fois, FF15, il tente. Ok, il se vote, mais il tente. FF16, eh ben, ça me fait mal de le dire, mais au final, euh, c'est un jeu qui s'est qui dit vas-y, on va faire un pot pourri de pas mal d'inspiration, ça ne peut que marcher. Et il a réussi l'exploit à faire un truc qui est quand même pas ouf. Alors. Je dis ça, oh, je vais y je mettre 6, quand même assez mais... Dur. mais non, mais pour un jeu qui a une telle technique, qui a une telle bande son, qui a, qui a une telle direction artistique, parce que ça c'est vrai, t'as raison de le dire, il y a des plans qui sont mais complètement maboules et qui sont géniaux. De des cristaux, enfin les montagnes de cristaux, tu vois. Génial, mais il n'en fait rien. Il n'en fait rien. C'est pareil, les montagnes des cristaux, excuse-moi, euh, au bout d'un moment, euh, ouais, ça permet de faire trois beaux panoramas dans les jeux et puis euh, passer
0: ça, euh, bon... Bah oui non mais je suis pas loin d'être d'accord. Après honnêtement les, les séquences épiques euh, de FF16, il y a probablement, je vois pas d'équivalent dans un jeu vidéo en termes de niveau d'épique. Ah, il si y a veux, vraiment euh, peu de jeux ouais, bah, qui arrivent à faire ça. Si tu veux le combat de titan, euh, c'est Azur Asvas
1: avec euh, God of oui. War durant une heure. Merci. Mais oui. Les mais cutés mais de à ouf. God of War, j'entends. Hein. Et je dis pas du tout ça pour mettre Monique dans la poche. <rire>
0: Ah non 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 mais en vrai ouais, euh, ouais, le, Je suis déçu qu'après qu 3 sont...
2: il suit ce, ce truc hein. mais bon bref
0: Bah disons que c'est tellement différent que je vois même pas le rapport mais, mais Tu euh, parlais sur de combat
2: épique sé... euh, un peu QTE Bayonetta 3 il régale dans ce niveau là
0: Mais j'ai pas dit que ça régalait pas mais, euh, mais je trouve que c'est un niveau au-dessus encore. En matière d'épique pure. Mais je pense que le jeu aurait bénéficié d'être beaucoup plus simple, beaucoup plus bourrin. En fait, je pense qu'ils auraient dû aller à fond dans le côté bourrin. Limite, God of War, tu vois. Ah, mais il a le
1: cul entre deux chaises. Il y a un moment, en fait, dans le problème. il n'y a rien
0: à sauver. Et, ça, le problème. et pour autant, t'as quand
1: même cette petite épine dans le pied. Et je suis d'accord, God of War, ça peut paraître provoque, mais t'as
0: carrément raison. Mais ils, ils auraient dû faire un God of Enfin, vu ce qu'ils réussissent à faire dans le jeu. Ils auraient fait un God of War de 20 heures où euh, le but, c'est de voir des scènes épiques et euh, taper sur des méchants et voir quelques beaux panoramas, mais j'aurais été comblé, tu vois. Pour moi, c'était parfait. Là, c'est juste le jeu, bah, il, comme tu dis, il est le cul entre deux chaises. En fait, pour moi, il s'est fait euh...
1: étouffer par, euh, par son héritage. Enfin, vraiment, tu, tu sens que euh, se sont sentis obligés de quand même mettre un peu du RPG, même s'ils ont pris une direction, parce que quand même, c'est FF. Ils se sont sentis obligés de faire long, parce que... Bah, du coup on est quand même vu comme un RPG donc voilà, euh, ses ambitions c'était aussi d'adapter en jeu vidéo un truc à la Game of Thrones, bon bah tu t'es rendu compte qu'ils avaient peut-être pas les épaules d'écriture pour faire quelque chose à la Game of Thrones parce que oui, Game of Thrones oh là là, il y a de la violence et il y a des cliffhangers mais c'est quand même pas ça, c'est quand même une finesse d'écriture politique et c'est con mais le jeu quitte à faire 50 heures il aurait pu s'étendre un peu là-dessus et il le fait pas donc euh... Non,
0: mais bon, après, voilà. Pour pour conclure, euh, je retiendrai quand même bon le personnage de Gav, je l'ai dit, le personnage de Dion que je trouve euh, globalement bien ah, c'est qui et... Gav. Mais Gav, c'est le l'éclaireur écla qui a un ah, qui se fait oui. crever un œil, euh, oui, qui a un bandeau tout à, à la fin. Donc lui il est plutôt cool. Il y a le personnage de Dion. Bon, tu l'as peut-être pas. Bah, Bahamut, c'est le, le porteur de Bahamut, oui. l'émissaire euh, qui finalement, je trouve, sur son arc, euh, au, au moins, il y a un arc. Je suis d'accord. Euh... Non, totalement. En plus, bon, c'est un personnage gay dans un FF. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Euh, même si c'est pas très développé, euh, c'est présent et on va dire que ça sert eh ben au développement du perso. Ouais, et tu
1: vois, c'est ce que j'attendais de la relation principale entre les persos, c'est-à-dire que cette euh, bah ouais. relation gay, ils la mettent dans le jeu, mais ils en, fait, ils en font pas un sujet explicite en mode hey, « tu t'as vu, t'as vu,
0: mais pour bah autant, ça ouais, sert le foutu, propos ouais. et, et je trouve ça hyper cool. Euh, déjà d'un point de vue Totalement, mais genre, aussi si c'est un personnage pur, quoi. Mais oui, en plus c'est un personnage intéressant sur son sur son arc personnel de c'est un gars qui est genre totalement, enfin qui clairement, c'est un gars qui vient de l'ordre, c'est une, on va dire c'est un, un gars qui vient d'une famille Cato mais qui est gay et du coup il est cette espèce de contradiction euh, interne qui est compliqué à tenir jusqu'au moment où il pète un câble, il brûle tout, il explose tout et ensuite vient sa rédemption. Euh, c'est pas non plus euh, ultra original, mais je trouve que c'est ouais, bien exécuté et ça marche bien. Et euh, pff, je vais presque dire que le meilleur méchant du jeu, c'est pas Ultima, mais Barnabas, euh, donc le porteur de Odin. T'as probablement pas dû faire le combat, parce que c'est quasiment à la fin du jeu, c'est genre dans les 5 dernières heures, ou peut-être les 6-7 les dernières heures, mais enfin c'est vraiment euh, à la toute fin du jeu. Je veux demande, euh, c'est là où t'es au milieu de l'eau. Où il... euh, ah oui non ça c'est pre... un premier combat euh, sur un bateau okay. avec, euh, avec lui et t'as un deuxième combat où tu finalement te transformes en primordiaux et tout et où tu le tues euh, un peu plus tard euh, et d'ailleurs bah, en vrai lui il est intéressant parce que c'est un fanatique genre c'est un méchant mais qui est euh, corrompu euh, c'est un humain corrompu donc c'est beaucoup plus intéressant que juste un dieu méchant qui est méchant parce qu'il est méchant Là tu vois c'est un gars qui est un peu tiraillé, il pense vraiment que euh, en servant ce dieu qui est hyper puissant il va pouvoir réussir à améliorer le sort de sa Enfin, Tu sens qu'il y a un conflit, il y a un truc un peu dilemme euh, dans le mec, c'est beaucoup plus intéressant que le dieu juste euh, méchant quoi. Mais euh, oui après bah ouais c'est un 7 sur 10, j'ai dit tout à l'heure c'est un petit 6, c'est un petit 7 sur 10 qui peut devenir un, un bon 6, qui va peut-être devenir un 6 d'ailleurs. Euh, moi c'est un petit 6, je sais pas. Hein. Je vais être
1: honnête. Donc, je, bon, je pense euh... pas que je vais
0: descendre le crime de l'aise majesté jusqu'à
1: mettre 5 parce que là ce serait la note du sum et j'ai toujours bah, cette règle c'est coquel okay, je pense f...
0: ça, ça serait pas non plus choquant hein. moi je comprends totalement Ouais non mais que... ce que je dis souvent c'est tu sais à
1: la limite euh, j'ai passé euh, 15 heures incroyables dessus 10 heures très décevantes bon ben bah, rien que ouais, le fait bon, de m'avoir fait, fait passer moitié. 15 heures incroyables euh, ça mérite d'être bien noté mais mais clairement oui. euh, jeu à faire en occasion je pense qu'on pourra <rire> résumer comme ça
0: quoi mais de ouf et je pense que la déception est telle et, et, et comment dire la force de la déception est d'autant plus intense que le comment dire ce que disait Monique la dernière fois l'espoir le, était fort l'espoir était grand ah bah c'est des montagnes
1: russes mais euh, mais sans la descente donc tu montes ça se traîne et tu dis ah 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 ah, ah il va y avoir une et descente en fait, de non. ouf et eh ben non donc ouais c'est un voilà. peu la douche froide
0: Bon bah je crois qu'on a fait le tour sur FF16. Euh, N'hésitez pas si vous avez des retours à euh, mi auditeur, à mi auditrice. Je sais que les avis sont, sont assez euh, éclectiques hein, sur ce jeu. J'ai vu des gens vraiment adorer le mettre en gothi euh, absolu. Des gens trouvaient ça vraiment abyssal, au lancement notamment Moguri, du jeu. Qui a... Moguri qui a détesté. Pardon.
2: Et au lancement du jeu, les, les avis étaient dits Bah
0: les critiques étaient dithyrambiques, Mais là maintenant que les gens ont joué au jeu, je vois quand même des avis très différents. Euh, oui, popé, voilà. quoi. Et il y a des joueurs qui ont trouvé ça ouf aussi hein. moi j'ai vu des gens dire c'est les jeux de l'année hein. pas des, pas des, des, des testeurs hein. des joueurs qui ont juste fait le Mais qui l'avaient euh, terminé ou pas qui l'ont terminé oui, oui okay. bien sûr bah, j'en ai parlé avec des gens euh, même physiquement des vraies personnes pas des gens Twitter des les gens de la vraie vie moi monsieur les gens du réel moi monsieur donc euh, non non bah écoutez n'hésitez pas à faire un petit retour je, on lira les commentaires et puis je, je réagirai avec plaisir euh, je fais juste un petit, voilà, une petite euh, promo pour euh, Hémisphère, on sort un épisode sur Ghost Trick, qui est un des meilleurs jeux de la vie, euh, et de la mort aussi du coup, puisque c'est un jeu où on est mort, on incarne un fantôme, un jeu du créateur d'Ace Attorney, l'épisode sera normalement sorti, il sort demain, donc quand cet épisode de Radio Librius sera sorti, il sera disponible, euh, bah voilà, n'hésitez pas à l'écouter, on a fait une grosse préparation, on espère que l'épisode vous plaira. Et euh, bah en tout cas moi c'est un jeu que j'adore et je vous le conseille au passage si vous ne l'avez jamais fait, il est ressorti en, dans, dans plein de versions sur toutes les plateformes euh, qui est euh, en plus euh, très très bien remasterisé avec des musiques absolument incroyables. Fed Ghost Trick, c'est un jeu de 10 heures, c'est vraiment le meilleur remède post-FF16 euh, que j'ai pu avoir puisque c'est un jeu ultra maîtrisé, assez court qui est simple, qui est pas dans une espèce de démesure un peu. Et alors là où j'avais fait l'analogie dans le podcast, FF16 c'est un jeu full premier degré qui a aucune légèreté, qui essaye de parler de trucs sérieux mais qui du coup est hyper superficiel. Là où Ghostrik c'est un jeu léger qui est assez euh, comique et qui est parfois même un peu clownesque, mais qui arrive euh, derrière ses, son aspect un peu un peu léger à aller creuser des thématiques de façon extrêmement profonde. Enfin, même le, le rapport à la mort que, que tu que tu voilà que tu développes en jouant à ce jeu, la, la réflexion que ça peut faire naître, euh, c'est assez ouf pour un jeu qui est qui voilà qui est en apparence aussi aussi mignon et aussi rigolo. Euh, Ghost Rix, c'est vraiment c'est vraiment trop bien. Euh, Monique, est-ce que tu veux faire un petit truc sur Exoprimal ou est-ce qu'on passe au hors-jeu Ouais, ouais,
2: bah Exoprimal quand même. Moi c'était. Euh... Bah
0: ouais, hein, ça serait quand même bien. C'est peu... un peu un jeu de l'été quoi.
2: Bah ouais, c'est ça. Parce que bon, j'ai refait Persona 4, euh, rien à dire, toujours extraordinaire. Mais euh, du coup, comme j'avais pris du Game Pass, j'en ai profité pour, euh, pour jouer à Exoprimal. Voilà, le, le descendant du, du Roboverse de Capcom euh, et du Dinoverse de Capcom. Le Roboverse, bon, c'était des vieilles merdes hein, globalement, genre euh, Armored Warrior, Cyberbots, tout ça. Et le Dinoverse, tout le monde a parlé de Dino Crisis, mais bon, le plus évident, c'est quand même Monster Hunter.
0: C'est vrai, oui. Ouais, c'est quand vraiment, même le truc
2: ouais. le plus... D'ailleurs, c'est développé par des gens qui bossaient sur Monster Hunter aussi. Euh, il me semble que c'était sur World, ouais. Sur à euh, peu près tous les Monster Hunter aussi, hein. enfin bref. Ah ouais, ok. Passons, passons. Qu'est-ce que c'est du coup Exoprimal alors Saint-TPS en équipe, et euh, on incarne des persos qui ont eux-mêmes des classes. Comment ça se déroule On va dire il y a une première partie dans le mode de jeu principal euh, du jeu, il y a une première partie où vous allez euh, faire une succession d'arènes. Euh, les arènes, à chaque fois, aléatoirement, il va y avoir une mission. Donc ça va être, par exemple, tuer tel nombre de raptors... Euh, ça va être tenir une zone pendant un certain temps et ça va être tuer un boss etc, etc. et euh, pendant cette première partie il va falloir faire la course avec l'équipe adverse que vous ne voyez que en fantôme pour pouvoir prendre de l'avance pour la seconde partie et la seconde partie le plus souvent c'est la partie PVP mais ça peut aussi être encore du PVE on en parlera euh, <rire> du déroulement des parties mais du coup l'avance que vous prenez sur la première partie ça va être répercuté dans la deuxième partie et les objectifs les plus courants que vous allez avoir, pour vous donner un exemple, ça va être l'équivalent des charges utiles qui y avait dans Team Fortress 2, où en gros, il voilà, faut faire avancer euh, un chariot, tout ça, tout ça. Et euh, bon, on, on va commencer sur les petits euh, bémols, avant de parler de toute la partie euh, euh, méta progression. Mais c'est vrai que contrairement à un, à un Team Fortress 2 ou même à un Splatoon, typiquement... Le truc des charges où il faut faire avancer euh, donc un chariot de, de part et d'autre, euh, elle se rencontre qu'à la toute fin. Alors que c'est vrai que Team Fortress, il y avait euh, quand même la bonne idée de faire euh, que les rails se croisaient, ou même dans Splatoon aussi, il euh, y avait ça. Donc euh, bon. Euh, c'est sympa, mais euh, bref, ça, j'expliquais globalement comment ça se déroule le jeu. Et donc, comme tous les jeux modernes actuellement, il y a une méta-progression. Donc euh, comment ça, ça se passe euh, je parlais dans la première partie que euh, dans chaque Arène, on allait avoir un nouveau mode de jeu, et bah, type, euh, on va avoir une mission, et les missions, bah, en fait, elles se débloquent. Ça veut dire qu'au départ, au, le premier contact qu'on a avec le jeu, globalement, on va toujours être sur la même map, on va toujours avoir les mêmes objectifs, et plus on joue, plus euh, on va découvrir ce que le jeu va à offrir. Typiquement, le bestiaire aussi va se garnir au fur et à mesure. C'est pour ça que le premier contact, il est assez frustrant. Mais et elle est grande,
1: cette map ou?
2: Pas euh, ouais. euh, bah vraiment, parce qu'en fait, c'est une map. Euh, c'est une map très linéaire en fait. C'est pas une grande map de jeu multi.
1: Ok, ça, ça me fait un peu flipper les comme ça, mais vas-y.
2: Non, non, mais c'est ça. De toute façon, c'est le principal reproche du jeu. Et tous les gens qui l'ont descendu, c'est des gens qui ont joué deux heures. Qui étaient Effect... sur des rails en fait. Hein, voilà. Et effectivement, pendant les euh, deux premières heures, tu vas te taper la même map et les mêmes modes de jeu. C'est hyper frustrant. Je sais pas s'ils l'ont rééquilibré depuis. Euh, parce que enfin euh, tout le monde gueulait, euh, le jeu il était à 5 sur 10 sur sens critique, etc. Euh, tout le monde downvotait le jeu euh, de partout. Mais bref, voilà, sur la sur la méta progression, après je trouve, là où le jeu, c'est pas un free-to-play, c'est un jeu qui est censé être payant, mais il est dans le Game Pass, c'est quand même la meilleure manière d'y jouer. Euh, ah oui, et, clairement, hein. et, et du coup il échappe à pas mal de soucis, genre typiquement le côté euh, shooter-looter. C'est-à-dire qu'il y a pas de loot à part des cosmétiques à choper dans le jeu. Donc oui, déjà, tu peux acheter des skins quoi. C'est ça, il y a pas le côté frustrant de euh, ouais, j'ai bien que tester telle arme qui change le gameplay et tout, mais il faut que je la débloque et pour la débloquer bah voilà, c'est toi et ta chance. Donc il y a pas ça au niveau des microtransactions, vraiment le jeu est pas bâtard, il y a vraiment que des skins et il y a vraiment moyen d'en récupérer vraiment la 97 on va dire des skins disponibles aujourd'hui, tu peux les avoir que en jouant. Et après, l'autre truc, on va dire, sur le côté un peu méta-progression, c'est le scénar. <rire> et en ah gros, oui, <rire> non, mais ça... <rire> plus, plus on joue, plus on débloque euh, du un, un wiki, voilà. Où, euh, y a des Avec
0: des cinématiques et tout. Ouais, il hein. ouais, y a
2: des cinématiques, il y a des dialogues, il y a des trucs comme ça. Et aussi, l'autre truc qui a fait... Euh, on, on en revient aussi à l'autre truc qui a fait un peu criser les gens, c'est effectivement le temps que le jeu met parfois à lancer les parties parce qu'il t'impose des dialogues... Tu vas parfois revoir plusieurs fois. Oui, c'est Alors, globalement, vrai. tout le monde s'en bat les couilles du scénar. C'est un peu ça, ouais. Voilà. Après, en bref, euh, le jeu, je ne vois pas non plus un grand avenir, euh, on va dire, d'un point de vue compétitif et tout, parce que, euh, basiquement, il n'y a pas de classé. Euh, donc, voilà. Après, sur le long terme, le jeu, bah, il est super répétitif. Euh, mais... Après, voilà, en main, c'est quand même la principale qualité, par contre, c'est qu'il est hyper euh, agréable en main. Et les... Bah ouais, quand même, ouais. Et les classes, elles sont bien designées, et, euh... et voilà, quoi. Donc, euh... Bah, en
0: fait, c'est ça le truc, c'est que c'est un putain de game feel, avec vraiment, si tu, br... si tu prends vraiment le cœur du jeu, c'est un poulet. Le problème, c'est que ce qu'ils ont construit autour, pour en faire un jeu multi, ça souffre quand même de pas mal de problèmes ce qui euh, me fait rejoindre ton avis sur le, la, la perspective de durée du jeu dans dans le temps euh, je pense pas que ça fasse euh, un jeu euh, qui, qui voilà qui tienne plus de six mois en vrai bah, euh, D'ailleurs, c'est à peu près ça je pense qu'il hein, va euh...
2: tourner avec de moins en moins de joueurs mais voilà le plus sûrement, in... ouais. le plus important par contre c'est jouer avec des potes si vous comptiez euh, trouver un jeu multi pour euh, lancer en écoutant vos podcasts je pense pas que c'est vraiment le meilleur jeu pour ça euh, mais voilà, entre potes, il est, il est, il est super sympa. Et puis c'est ouais, pas un jeu, ouais. et c'est pas non plus un jeu sur lequel vous allez dormir euh, en 20 h Vous avez vu quasiment tout le contenu du jeu. Donc euh, ouais. voilà. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. En 15-20 h En oui. occasion ou euh, dans le Game Pass. Sachant que, attention, je sais qu'il y a des Zumbas sur le cross platform Genre les joueurs de Steam, je crois, ils ne peuvent pas jouer avec les joueurs du Game Pass.
0: Ouais, malheureusement. Donc, euh, Par contre, tu peux jouer avec les joueurs PS5, enfin euh, PlayStation, Il me qui t'es sur le Game Pass. Ouais.
2: Il me semble qu'on peut jouer avec les joueurs euh, console. Mais ouais. euh, voilà, voilà. Donc, bien sympa. C'est un, un petit 7 sur 10, quoi.
1: En vrai, ouais, bah, c'est cool pareil. En euh... jeu multi, euh, entre post, ah, ouais. en prise de tête, et tu vois, le truc ouf. où t'en attends pas grand-chose, mais limite un support pour discuter avec un beau gamefield ça peut être cool bah c'est ça et
2: euh, l'avantage c'est que c'est un jeu multi où il euh, n'y a pas vraiment de tryhard
0: non même quand tu perds c'est pas frustrant c'est ça fait.
2: il n'est pas frustrant oui c'est vrai que ça c'est l'un des trucs c'est que te faire marbrer c'est pas trop ça fout pas le seum et, euh, et voilà et aussi c'est pas un jeu où euh, avant de l'apprécier il faut y passer 30 heures quoi c'est pas ah, comme lol oui, tu... ou ce genre de truc quoi
0: Dès, le premier, euh, dès la première bah comme le game feel est vraiment aux petits oignons, dès que tu lances une game, tu fais Ah ouais, quand même, le truc est sympa en main. Et le jeu
2: aussi, il n'est pas hyper profond. Typiquement, les éléments de customisation, c'est seulement trois trucs un sur l'auto-attaque, un sur l'un des deux sorts, et l'autre sur ton esquive. Il n'y a que ça à customiser sur le perso.
0: Il y a plus de customisation de ton perso que dans FF16.
2: Ah <rire> <rire> Ouais, mais. Globalement, là, en tout cas dans Exoprimal, t'as choix entre deux trucs, quoi. C'est Est-ce euh... bah, très... est que est tes auto-attaques, elles font plus mal Est-ce qu'elles font de l'arrêt du cooldown Voilà. Et euh, sur le sort, lequel de tes deux sorts va faire mal Et l'autre, est-ce que est ton base, esquive va être pousse loin ou est-ce que euh, elle se rafraîchit plus rapidement, quoi Globalement, ça à une peu blague, près ça.
0: Euh... Parce que dans tu t'as trois emplacements. Là, t'en as trois plus un avec euh, voilà ton en 3... ton Y. Euh... T'en as trois
2: avec l'outil, ouais. Mais bon.
0: Ouais voilà, Donc, enfin tout ça pour dire que c'est un jeu qui vraiment vaut le coup si vous avez des gens avec qui vous voulez jouer et en plus que vous avez un PC qui peut le faire tourner il est très très bien optimisé, ça c'est un point quand même qu'il faut saluer Digital Foundries ont fait carrément une vidéo dessus pour montrer à quel point le jeu était bien opti il, enfin, il y a tout en termes de trucs modernes et en même temps il tourne sur des machines assez anciennes à Config, et non, vraiment, config très recommandé, très bon une
2: 1070 quand même
0: Ouais mais parce que le jeu est super beau aussi
2: ouais, Street 6 la config minimale c'est
0: 10-70 Ouais bah pareil hein. ah, ah, C'est le R... euh... ouais, mais C'est le, même... le, le même là. moteur,
2: c'est le même éditeur Un mois d'écart il y en a un où t'as la config recommandée Donc avec tout euh, tout Qui tombe très bien et l'autre où t'as le minimal quoi.
0: Ouais, ouais après en même temps C'est un peu plus compliqué à afficher je pense Que, que Street 6 Il y a beaucoup plus de trucs bah, que... je, sors, je
2: te dis l'inverse c'est Street 6 qui est beaucoup plus gourmand
0: Ah ouais c'est Street 6 ok My bad autant pour moi euh, oui, oui, donc c'est bien pour dire qu'il est optimisé euh, vraiment euh, de façon assez parfaite. Quoi. Donc ouais, Mikawel, n'hésite euh, pas à le tester, hein, franchement, euh, ou même venir jouer avec nous. Hein, euh, on fera sans doute encore quelques parties. Euh, nous, on a fini le jeu, euh, voilà, je joue avec Carole, on se passe la manette. On a fini le jeu il y a genre euh, deux ou trois jours. Euh, bon, le scénar est un peu au même si, bon, il y a des trucs rigolos. C'est surtout que, euh, en fait, c'est tellement rapide aussi, les parties. Genre, c'est peut-être 15 minutes max, une Ouais, ouais c'est ça, ouais.
2: Allez, 20 grands max et les gros boss, euh, des fois 25 minutes, quoi.
0: Oui, c'est rare, les gros boss, en vrai. Il ouais, ouais, y en a, a pas 5 dans le jeu, je crois. Ouais, voilà, donc c'est pas énorme. Et, et oui, Mais du coup, c'est vrai que ça s'enchaîne, quoi, les parties. Euh.
2: C'est vrai que les gros boss, je pense c'est un truc à creuser pour les prochaines mises à jour, les potentiels nouveaux modes de jeu, Ouais, c'est intéressant hein. parce que du coup ça se joue à 8 il n'y a plus de, de PVP
0: Ouais il n'y a plus de PVP et puis en plus il y a quand même des petits twists en termes de gameplay ça, pour se positionner pour éviter des attaques il euh, y a certaines actions à exécuter enfin bref le, les boss réussissent quand même à renouveler pas mal le, le système ce qui est plutôt une bonne chose je trouve
2: C'est vrai que c'est peut-être ça la piste je disais je ne vois pas non plus un grand avenir mais c'est vrai que s'ils arrivent à trouver le moyen de refaire des trucs avec des boss un peu sympas il y a peut-être moyen de.
0: Ouais, ils peuvent faire durer. Bah, je pense pas que ce soit euh, un méga succès pour euh, Capcom. Mais vu les ambitions du truc, je pense que c'est pas non plus un échec.
2: C'est peut-être juste à un voir. essai. Peut-être que le 2 sera incroyable. Hein. On sait pas.
0: Ah, et espérons. Hein. S'ils en font un 2, moi je suis chaud. De hein. toute façon, dino-robot, c'est hyper stylé. Genre tout le monde veut ça. Et un truc aussi que je tiens à dire, c'est que les méca-designs sont hyper stylés. Vraiment, ils ont tous une bonne gueule, les skins sont sympas. Ah, ils sont sympas, il vraiment... ils
2: sont pas non plus méga stylés. j'arrive pas jusque là, mais.
0: Oh, il y en a certains qui sont vraiment bien, je trouve. Mais, en gros, il y a moyen de vraiment trouver son, son bonheur en termes de personnages, que ce soit le gameplay ou même le, le skin, quoi. Enfin, l'apparence. Il y a moyen de trouver vraiment euh, ses chouchous. Et, euh, et un truc aussi à mentionner, c'est que le jeu est très jouable à la manette, au moins pour certains personnages. Peut-être pas les, les, les le snipe, par exemple, évidemment. Mais, euh, mais en tout cas ça marche très bien à la manette et, euh, et voilà on, on peut prendre plaisir aussi euh, avec des gens il n'y a pas de désavantage fondamental sur certains personnages quand tu joues à la manette donc euh, bon à savoir pour les joueurs console par exemple euh, n'hésitez pas quoi.
2: ou sur PC pour Glander aussi quoi
0: bah voilà c'est ce que j'allais dire voilà, voilà. Euh, ce que je disais à Mikael en, en message, c'est qu'on se garde Baldur's Gate 3 pour le mois prochain puisque bon, bah, écoute, nous on en est à 15 heures de jeu, j'ai l'impression qu'on vient à peine de commencer. Là, mais... Ça a l'air quand même très stylé. Euh... Bon très après, dur. Moi, on est d'accord je, je suis pas très à être dur. mauvais
1: C'est-à-dire que très dur Je me fais latter la gueule très régulièrement et je suis obligé de passer de jeu en facile pour pas péter un câble.
0: Ah, ah mais non, mais il faut juste pas faire le combat... Si, si tu te fais latter la gueule, c'est que t'es pas censé être là à ce moment-là. Bah, je sais pas, écoute, euh, pourtant on m'a pas mis, euh,
1: tu sais, quand tu essayes d'aller euh, dans un acte où t'es pas censé aller, on te met attention, vous avez pas du tout le niveau, vous allez vous faire lâter à la gueule. Non, je pense juste que ouais. je suis abyssalement mauvais. <rire> bah, après,
0: euh, je vois non, des pas gens pas hein, se
2: plaindre de la difficulté pour le coup sur Twitter. Ouais.
0: Mais c'était le cas dans Divinity, hein. vraiment, c'est des jeux qui sont extrêmement exigeants. Euh, après, en vrai, il n'y a pas de problème à le faire en facile. Et surtout, un point qu'il faut vraiment regarder, c'est le niveau des ennemis. Genre, si t'as des ennemis de ton niveau, ça va être dur. Si t'as des ennemis qui sont au-dessus de ton niveau, c'est même pas la peine. Ouais, ben moi, Genre... c'est ça.
1: Hein. C'est que je me suis retrouvé assez régulièrement avec des ennemis qui avaient un niveau
0: ou deux niveaux de plus. Et quand t'es au ouais, niveau ça, 4, ça compte, deux niveaux de plus Ah oui, oui, de ouf. Ben, bah, de toute façon, il n'y a que 12 niveaux dans le jeu. Hein. Ah
1: mais Le, j pas le niveau enfant. max. Ben,
0: bah, en fait, comme c'est un jeu qui est totalement basé sur euh, Donjons et Dragons 5e édition, euh, ils ont repris vraiment le truc de. Dans Donjou de Dragon, je crois le niveau max c'est 15. Et là ils ont mis 12. Mais enfin vraiment, euh, c'est. Ouais, c'est assez chaud et il faut reconnaître que euh, c'est un jeu qui est très 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 compliqué. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de trucs et le jeu Mais... est pas forcément hyper pédagogue. Alors paradoxalement, donc, euh... je
1: trouve. Et après, on passe à autre chose, je ne vais pas m'étendre plus. Enfin, tu pourras compléter, évidemment, mais de mon ouais, côté. Bien sûr. Euh, Divinity 2 m'avait fait Divinity 2 m'avait fait péter un câble sur ses quêtes où je ne savais pas ce qu'il fallait faire. J'étais paumé, j'étais bloqué. Euh, là, je trouve que, euh, sans dire qu'on est pris par la main, le jeu trouve un équilibre qui est plutôt intéressant entre faire confiance en l'intelligence du joueur et quand même lui mâcher un petit peu le travail sur au moins où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire je trouve plutôt bien équilibré là-dessus, mieux que
0: Divinity ouais. 2. Ouais, sur les quêtes, je suis totalement d'accord, même si c'est vrai que je trouvais que ça avait son charme. Le fait de devoir vraiment réfléchir à... Putain, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit lui Enfin, c'est vraiment Divinity 2, c'est un jeu qu'il faut faire en étant investi à mort, sinon tu peux pas tu peux prendre de plaisir. Totalement t'es largué. Là, ils ont trouvé un peu un équilibre avec, bah, ne serait-ce que euh, pointer les emplacements. Il n'y avait pas ça dans Divinity, hein. tu pouvais pas trop savoir euh, où, où il fallait aller. Là, tu vois carrément les marqueurs sur ta map donc bon, on va dire qu'ils ont, ils ont fait un, un compromis qui est un bon compromis, je pense, euh, étant donné que le jeu s'est quand même beaucoup plus vendu que Divinity et que ça a l'air d'être un, un jeu assez euh, hypé, quoi. Je suis assez étonné même du succès du truc, parce que quand tu regardes la gueule du jeu, c'est quand même un RPG euh, full inspiré de jeux de du, du RPG euh, papier avec des combats au tour par tour, euh, beaucoup beaucoup de systèmes mais vraiment tu passes du temps à lire les menus, à essayer de comprendre les sorts, les synergies t'as tellement de possibilités de ton perso, de la classe, de la sous-classe la race, les points que tu vas dépenser pour les dialogues en charisme en machin, enfin vraiment imaginez-vous la complexité d'un donjon et dragon euh, en jeu vidéo, mais vraiment, ils ont tout mis. quoi. Ils ont même mis les points d'inspiration, c'est-à-dire les points que le maître du jeu normalement te donne quand tu joues de façon roleplay, c'est-à-dire conformément à ton personnage. Euh, c'est quand même assez ouf d'avoir réussi à intégrer un système comme ça dans un jeu vidéo, c'est euh, ma boule. Euh, je tiens juste à dire, j'ai un, un petit plaisir, j'ai choisi comme personnage... Carole, elle a créé un personnage euh, neuf, elle a créé son perso, moi j'ai choisi le personnage Sombre Pulsion, et en fait c'est un perso euh, qui, a, qui est amnésique, qui ne se souvient pas de son identité ni de son passé, mais qui a des pulsions de mort, et qui est euh, un tueur en série en fait. Et en gros, dans les options de dialogue, t'as des, des situations où, euh, genre, t'as as, as un dialogue euh, euh, sauter à la gorge du PNJ et le, lui l'égorger, lui, lui, lui mettre 50 coups de couteau et euh, se repaître de sa chair. Enfin, c'est vraiment. Ah C'est assez horrible. Et il y a une scène euh, que j'ai eue là où, en gros, j'étais à, à mon campement, je me suis endormi. Et pendant la nuit, il s'est passé un truc, je spoil pas ce que c'est. Mais euh, il se pourrait qu'il euh, se passe des trucs pendant que tes compagnons sont en train de dormir. Mon personnage se lève pour aller faire quelques petits trucs euh, de, de style meurtre nocturne. Et, euh, et je suis super content d'avoir choisi ce perso parce que, du coup, il y a ce truc de... T'es dans le dilemme entre céder à tes pulsions parce que, du coup, ça te donne un peu des avantages et tout. Et en même temps, résister parce que t'as un peu... Bah, la morale, tu vois, quand même. C'est pas bien de tuer les gens. Euh, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est une putain d'idée d'avoir mis ça et dans KM le jeu. Ouais, je, je kiffe, je vis ma meilleure vie de, de psychopathe tueur en série dans Baldur's Gate 3. Et je, et je kiffe, comme quoi, n'est-ce hein pas, les vidéos, ça n'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, je ne suis pas un tueur en série. Enfin bref, euh, on s'est compris. Euh, Baldur's Gate on 3, je pense le mois que ça prochain. sera. Exactement, je pense que ça sera un gros sujet dans le prochain podcast. On passe à la rubrique hors-jeu, juste après la petite musique. la rubrique hors jeu moi je vais vous conseiller un film que j'ai vu au cinéma alors qu'il n'est jamais sorti euh, officiellement en France mais comment est-ce possible me direz-vous euh, j'ai vu donc Mandy euh, à la Colo Panic Cinéma donc il y a une projection au Forum des Images il euh, y avait voilà des cartes blanches données à certains invités et là c'était Julie Le Baron donc euh, qui est rédactrice en chef de Canard PC un magazine très qualitatif dont on a dû dire le plus grand bien moult fois dans, dans ce podcast euh, et qui est très sympathique au demeurant, euh, qui a donc choisi ce film qui est un, un film de 2018 réalisé par Panos Cosmatos qui est un gars qui vient voilà du cinéma un peu bis, cinéma horrifique, euh, assez fauché, indépendant, euh, et qui là a réussi à avoir Nicolas Cage dans son rôle-titre, donc quand même euh, assez stylé. Et euh, en gros, c'est un film qui raconte... Euh, l'histoire d'un couple dans les années 80 ils ont trouvé leur petit refuge ils vivent dans la forêt ils ont une espèce de vie un peu un peu babose de, des forêts quoi on pourrait dire ça euh, et à un moment donné leur refuge va être attaqué d'une certaine manière par une, une secte d'un un sadique qui est joué par un acteur que j'adore le sadique donc le, le chef de la secte qui est joué donc par l'acteur qui jouait Egbert dans la série Viking. Euh, Peut-être tu l'as vu toi Viking, euh, euh, Mikael. Oui, mais alors tu... aucun souvenir de qui est. C'est été... le roi, c'est le roi du Wessex, le roi anglais mmh, là. Je euh, vois. Qui, qui noue une relation avec Ragnar. Euh, et euh, acteur incroyable, vraiment. Là, il joue un psychopathe euh, totalement à la Manson. Hein, a vraiment, la secte est de ouf, inspirée de de la famille Manson. Euh, et euh, putain, bah, c'est trop bien, quoi. Mandy. Je vais pas vous spoiler parce que vraiment, c'est un film à découvrir vierge de toute attente. Nous, on y est allé euh, comme ça. Et, wow, euh, quelle claque, il euh, y a du Lovecraft, il y a du... Euh, pardon, il y a du massacre à la tronçonneuse, enfin, c'est un truc, mais foutraque, fantastique, horrifique, euh, comique, action, thriller, enfin, il y a tout dans ce film, c'est une espèce de méga... de, de méga pot pourri, mais euh, qui ne tombe jamais dans la caricature, c'est vraiment euh, bluffant de tenir un film pareil avec aussi peu de moyens, il euh, y a une scène... Euh, Enfin, vraiment, c'est cultissime, déjà. Tu la vois une fois, c'est à jamais dans ta mémoire, euh, Nicolas Cage en plan fixe, dans une salle de bain. Euh, pour les gens qui l'ont vu, c'est trois minutes de performance. C'est une des meilleures performances d'acteur que j'ai jamais vues dans ma vie. C'est absolument magique. Euh, voilà, je vous conseille très fortement Mandy qui n'est pas disponible sur une plateforme, malheureusement. Il faudra passer par les voies détournées pour le récupérer. Euh, mais matez-le, hein, franchement, c'est euh, un, un ride absolument incroyable du début à la fin. C'est un kiff monstrueux, et c'est très très beau. Et la musique est très bien, Enfin c'est un super film. Je passe la parole à euh, bah, Monique, puisqu'on va garder le meilleur pour la fin. Mikaël a une super reco, on va le garder pour après. Euh, Monique, est-ce que tu as une recommandation euh, culturelle euh, cette fois-ci bah,
2: Très rapide, euh, c'est un groupe qui s'appelle The Bonaze, B-O-N-E-Z, euh, -E je dis The Bonaze pour que ce soit plus, euh, plus facile à retenir. Euh, c'est un groupe japonais, c'est du punk rock, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme petite folie ici Il y a un peu de clavier et euh, voilà, j'écoute principalement ça. J'adore la prod, la, la batterie, on entend bien la grosse caisse, euh, donc beaucoup de plaisir là-bas, il y a une petite disto, comme on aime. Voilà, voilà.
0: Et c'est disponible, j'imagine, sur Spotify. Euh... Sur toutes
2: les plateformes. Il n'y a même pas de bio sur Spotify ou groupe, donc euh, voilà, voilà. J'ai pas l'impression okay. que ça perce de ouf. Euh, quoi que si, il y a quand même des trucs un hein, mignon, quoi. Mais enfin bref.
0: Ah oui, oui bah, c'est pas mal. C'est B O N E Z.
2: Exactement. The Bonaise. Okay. Bah, un groupe japonais mais qui chante euh, pas en japonais. Voilà. Ils chantent en anglais, du coup. Exactement.
0: Ok. Bah écoutez, euh... enfin écoute, j'aurais écouté ça avec plaisir. Euh, bah, très bien, merci euh, pour ta reco et euh, Mikawell donc pour le, la meilleure recommandation Attention de ce podcast. Attention, je spoil pas parce que vous. Bah non, je spoil pas parce que, je que vous, sais que c'est c'est du lourd. Vous savez ce que je vais vous recommander,
1: mais je vais essayer de le faire deviner un petit peu aux auditeurs. Bon, tu parlais euh, précédemment d'un film qui a plusieurs influences. Moi, c'est un peu la même chose. <rire> à certains moments, euh, j'ai vu du The Patriot, qui est pas un grand film, mais qui peut quand même être cité en tant que. En tant qu'exemple pour ce film, j'ai vu du Braveheart. Et Braveheart, c'est quand même un film qui m'a pas mal marqué, moi. J'ai vu également du Gladiator. Donc on est quand même sur un niveau de référence qui est pas mal. Sauf que le problème du film, c'est qu'il a peu de moyens. Il a même été tourné dans des conditions assez exceptionnelles, une rapidité apparemment qui a souligné. Et, et, et en fait, il a peu de moyens, mais il se rattrape par un autre truc. Un, un petit bonbon qui fait toute son originalité et qui a valu bien des commentaires et de l'intérêt de la presse, il faut bien le dire, c'est euh, une une posture euh, très historique en fait. C'est c'est vraiment la volonté du film de raconter l'histoire et en même temps une prise de position qui qui mérite d'être saluée. <rire>
0: Alors, mais c'est l'histoire telle qu'elle s'est vraiment passée. En même temps. Alors, c'est exactement ça. Alors, de quel film je parle? Je parle de Vin ou Mourir. Euh,
1: la première réalisation euh, du studio Puis du Fou, n'est-ce pas? N'est-ce pas? <rire> Et, ça s'appelle euh... vraiment euh, Studio Puis du Fou ou pas? <rire> je pense que c'est ça. Je crois que c'est Puis du Fou le film. <rire> euh, j'ai un doute là-dessus excusez-moi euh, je vais regarder ça ouais, donc euh, honnêtement euh, j'ai lancé ce film pour le LOL mais mon expertise de Vendéen 1 puis du fou va vous être utile parce que c'est encore pire que ce que vous imaginez Alors, puis du fou film ouais, voilà sur les inspirations que j'ai citées c'était pas du troll, c'est que vraiment il y a des moments où tu te dis ah putain ils ont vu Braveheart ils ont eu envie de faire pareil sauf que ça marche pas et il y a des trucs qui sont absolument incroyables alors qu'on soit clair déjà on va on va balayer du revers de la main la question de l'idéologie parce que effectivement on a euh, deux trois historiens apparemment euh, très contestés étonnamment euh, qui commencent le film en fait le film commence comme un documentaire où où t'as trois personnes qui sont face caméra et qui disent oui c'est vrai que la Vendée était un peuple de martyrs. Et là, tu dis, OK, la bonne propagande. Mais après tout, hey, ça, pourquoi pas Moi, j'avais lancé le film avec une pote pour me marrer là-dessus. Mais ça, vous y attendez. Et puis, du fou film, je vous apprends rien. Mais vous n'êtes pas prêt pour ce qui suit. Vous n'êtes pas prêt sur le fait de voir un acteur principal qui <rire> n'arrive pas à prononcer les S. <rire> parce qu'il a un cheveu sur la langue <rire> durant tout le film. Et ça, c'est absolument incroyable. Est-ce qu'à voyez... l'époque, il y avait des S c'est peut-être le sujet. Vous n'êtes pas prêt. À... C'est troublant. Franchement, t'as un fou rire quand tu regardes le film. Vous n'êtes pas prêt je, à voir des batailles.
2: Oui. Je suis vraiment désolé. Parce que j'ai regardé aussi la bande annonce et effectivement, dans les euh, partenaires du film, alors il y a la Vendée, le département. Évidemment. Après, il y a C8, C News. Ah, mais disponible <rire> sur Canal+,
1: je voulais dire à la fin, mais forcément, Bah évidemment. vous n'êtes pas ouais, prêt hein. pour voir euh, des acteurs où il y a un bon acteur. Et pourtant, Dieu sait que je suis le genre de mec qui ne tique jamais sur l'acting. C'est pas quelque chose où j'ai une sensibilité particulière. Des fois, je vais ressortir du ciné, on va me dire oh, « Les acteurs, ils jouaient mal. Moi, ça ne me choque pas. » Mais alors là, c'est c'est criant. Vous n'êtes pas prêt pour des batailles où ils sont 15, mais littéralement... Je n'exagère pas, ils ont fait des batailles à 15 personnes et du coup, ils mettent de la fumée partout. Et t'as l'impression que le caméraman est un nain qui filme à 1m20 de hauteur parce que c'est un cache-misère. Il n'y a aucun rythme, les dialogues sont d'une naïveté crasse et surtout, là où mon expertise de Vendéen va vous être utile. c'est n'est même fait... pas tourné en Vendée <rire> Alors, Je pense que c'est ce tourné en Vendée, mais c'est qu'en fait, ils ont pris un spectacle du puits du Fou. <rire> Qui dure 10 minutes. Ils l'ont fait en ils film. Ils l'ont fait en film et ils ont repris tous les éléments. Des fois, c'est des lignes de dialogue prêts. Et franchement, ils ont tout le déroulé. Sauf que ben, un spectacle qui dure 20 minutes, qui est un peu genre théâtre, mise en scène, mais qui est sympa à regarder, parce que t'as de l'acting et,
0: et, et tu vois vraiment ça. Ils en ont fait un film. Je qui... me désolidarise totalement de ses propos. Voilà. Qu'on est...
1: <rire> hey, qu soit clair, le plus du Fou, moi, c'est toujours la même chose. Hein. Autant c'est un discours cato révisionniste dégueulasse, Autant en termes de spectacle, c'est sympathique, mais, mais quand bien même c'est sympathique, tu ne prends pas un spectacle de 20 minutes pour faire un film qui dure, je ne sais pas, une heure et demie. Et, et je le dis, si je mets totalement de côté euh, l'idéologie du film, et je suis capable de le faire, je suis de bonne foi, je vous le dis, le Puy du Fou, c'est un parc formidable, si vous acceptez de donner de l'argent à des cathos crado révisionnistes mais au-delà de ça, les spectacles, je vous le dis, ils sont très bons. Et du coup, je m'attendais à un niveau minimum du film. Et c'est sans doute un des pires films que j'ai vus de ma vie. Mais je vous le recommande, premier degré. Je vous le recommande, premier degré, mais dans des conditions euh, telles que j'ai connues. C'est-à-dire avec des gens qui sont des bons camarades de blague. Pourquoi pas avec un verre ou deux dans le nez Et franchement, vous allez vous marrer. Parce qu'au-delà ah. de
0: l'idéologie,
1: c'est qu'il y a tellement de trucs mauvais que c'est à voir. Mais vraiment, c'est à voir... Ah j'ai envie de le voir maintenant. Alors, ça me donne envie. Ne le regarde pas seul, hein, mais, mais franchement, non, non, on va entre, avec entre potes ou avec Carole, voilà. On euh, va bien rigoler. Ça fait marrer. Et ça fait marrer, non seulement parce qu'il y a le côté euh, où on met en avant la Vendée, les martyrs, tout le discours politique que vous imaginez, mais ça fait marrer aussi parce que, franchement, en toute bonne foi, c'est un film et c'est une catastrophe. Voilà, j'ai pas d'autres mots Je
0: tiens à souligner quand même les... 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 Oui, il est disponible sur Canal et les commentaires sur la bande-annonce. Les deux premiers commentaires, c'est... Le fait que Libération déteste me donne vraiment envie de voir ce film. 1000 likes. Le deuxième, c'est... Merci, Monsieur De Villiers, d'avoir été fidèle à la parole donnée. Vous avez rendu justice à la Vendée. Je sais que c'est vous qui guide depuis le début l'aventure Le puits du Fou. Je suis provençal, légitimiste et patriote. Il est temps que le cinéma français retrouve ses lettres de noblesse au sens premier du mot. Ah, ça, c'est beau, <rire> au sens premier du mot. Mais non, non, non ouais, mais c'est au-delà
1: de ça, enfin... Je veux dire, on a, a peut-être des auditeurs qui, euh, qui sont royalistes, qui, qui trouvent qu'on parle de jeux vidéo de façon acceptable, donc qui nous écoutent, mais qui, politiquement, sont opposés à nous. Là, du coup, je, je deviens conseil premier degré. Même si vous avez envie de voir un film qui a cette idéologie... C'est un mauvais film ben, Ne le regardez pas, parce que pour le coup, vous, vous ne pourrez même pas vous moquer, et vous allez juste trouver un film d'une nullité abyssale. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Allez moi voir je trouve ça le ouf. film
2: Camelot du coup.
3: <rire>
1: non mais non, non mais mais en le vrai... film Camelot
0: c'est un banger à côté. À côté, je veux bien te croire ouais. En vrai mais je trouve ça assez ouf comment les droitards qui veulent défendre ce film à tout prix parce que c'est dans leur idéologie sont de mauvais foi visiblement sur le sur le film. Enfin les commentaires c'est vraiment je l'ai vu aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre, quel film poignant, j'ai encore les images dans la tête. Tu vois genre tous les commentaires je avec des croix e euh, des croix <rire> des, 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 des des trucs de lisse des fleurs de lys. Euh, ou des trucs de blason à la con, c'est que des mecs qui disent chef d'œuvre film incroyable. C'est juste parce que ça va dans leur sens, en fait. Alors, en
1: vrai, euh, je, je vais te dire un propos euh, qui va peut-être un peu choqué. <rire> je comprends tout à fait, parce qu'à côté de ça, moi, j'ai aussi des personnes qui m'ont fait les mêmes bails sur le film Barbie. Genre, le film Barbie, je l'ai bien aimé, mais je trouve qu'il y a des des longueurs insupportables dans certains dialogues il y a un peu l'effet FF16 je trouve qu'il y a des est-ce scènes... que c'est aussi pourri que vingt minutes? non 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 c'est 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 un bon film <rire> mais mais je trouvais Quand même. tu vas comprendre un six, non, mais tu, quoi. tu vas comprendre pourquoi je fais le parallèle euh, moi j'ai beaucoup aimé le propos du film euh, mais je suis sorti et je dit ah il y a quelques longueurs il y a des scènes qui sont un peu chiantes et tout ouais c'est un film trop long et, je suis d'accord et il y a quelques personnes qui ont dit ah, non mais de toute façon le propos sauve tout tu vois en mode ah ben le film il a un propos cool donc ça sauve tout et eh ben je pense
0: depuis quand on juge les films par rapport à leur propos, Ah oui, non, mais euh... je
1: trouve que c'est une, une posture de merde. Mais bah oui, de ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des droits tard qu'on ont ça sur Vaincre ou Mourir. Il y a des gens qui l'ont également sur Barbie. Bon, après, je reconnais évidemment que Barbie est infiniment meilleure que euh, Vaincre ou Mourir. Je, je te dirais
0: quand j'aurais vu euh, Vaincre ouais. ou Mourir. Ah non, mais, euh...
2: Petit, Petite analyse, sans critique rapidement. Alors, on a une note de 4. Mais fait intéressant, tu regardes dans les critiques qui mettent 10 sur 10. Ah, ouais. Beaucoup de profils qui n'ont pas des fleurs de lys, mais pas d'avatar. Une seule ah. critique, ils mettent 10 sur 10. C'est bizarre, ça, quand étonnant. même. C'est étonnant. C'est bizarre, <rire> hein. Alors, ils, ont des pseudo, ils, ont, ils ont des pseudos genre DT8, <rire> NP42. <rire> ah <oui. rire>
1: Là où tu vois que c'est un film clivant, c'est quand tu vas sur la pyramide des notes. La note la plus donnée, c'est 1, et la deuxième note la plus donnée, c'est 10. C'est 10, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, ouais.
2: Est-ce que c'est pas à l'image d'Internet, quelque part
1: Eh bien, écoute, je propose qu'on conclue voilà. sur ce, ce, cette, belle, cette belle conclusion. Bah, je je n'arrive plus à trouver mes mots. Ouais. C'est l'émotion, je revois Charrette que... et, et mais ça ouais,
2: C'est l'idéologie du pouce rouge, pouce vert. Hein. C'est vrai.
1: Non, mais en tout cas, vaincre ou, <rire> vaincre ou mourir, je, je le redis. Hein. Je le conseille premier de enfin, premier degré. Je le conseille vraiment à regarder au second degré avec des potes parce ah, que j'ai passé une vraie bonne soirée à bien me marrer. Quoi. Ah, du coup, ah, pouce ben vert voilà. ou pouce rouge Bah Du coup, 1 sur 10 sur Sens Critique, mais franche recommandation sur Radio
2: Librelius. Chacun... <rire> <rire> C'est ce que chacun, ça vaut. Euh,
0: chacun ça son sur l'estime que tu voilà. as de ce podcast. Ne jouez pas à FF16,
2: mais allez voir le film du Puy du Fou. <rire> <rire> oh bah, j'ai envie de le
0: mater, hein, franchement. Oh, j'ai presque envie de le regarder ce soir. Je suis déviant ou pas
2: un, Un peu, vrai, hein. mais on savait. Hein. Ouais. Bah, après, après on oui, une oui. ambiance plus du fou. Hein. FF16, Baldur's Gate 3... Euh, C'est vrai. vite ton, <rire> ton rêve à fond. Hein.
0: <rire> oh là là, il est temps de remercier, évidemment, euh, nos patriotes et particulièrement Néo Zeta, Punished Snail et Aimok qui sont producteurs de l'émission, qui sont des, des, des fidèles euh, de la page Patreon. J'espère que euh, voilà, ces discussions... Euh, houleuses je, je dirais même euh, ne vous ont pas trop euh, importuné et que bah, vous avez passé un bon moment en notre compagnie je pense qu'il est, il est temps de conclure euh, cet épisode si ça vous va mes amis très bien allez eh ben, allez, concluons cet épisode. Du coup, bah on se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro de Radio Libreus avec comme focus Baldur's Gate 3, je pense, parce qu'on aura pas mal avancé. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a comme sortie? Il bah, y a Payday 3, peut-être qu'on y jouera, on verra. En tout cas, il y aura des jeux. On va attendre de les premières reviews
2: avant d'y aller quand même.
0: Oui, voilà, on verra si jamais ça sent bon ou pas. Mais il euh, y aura des jeux dans tous les cas, vous inquiétez pas, il y aura de quoi faire un épisode. L'actualité reprendra en plus puisqu'il y a la Gamescom qui va bientôt se tenir.
2: <rire> oh, les grosses annonces qu'il va y avoir
0: J'ai hâte. J'ai vraiment très hâte. Je vais, je vais être là à toutes les conférences. Je vais me coucher très tard. <rire> euh, voilà. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre écoute. Et puis, bah, on se retrouve dans un mois pour un prochain épisode. Salut Salut et <rire>